0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Cláudia Matos, que está aqui comigo pessoalmente. A Cláudia é personal stylist, tem 11 anos de experiência na moda e mora em Toronto desde 2016. No Brasil, ela já trabalhou como personal stylist em grandes shoppings de luxo de São Paulo, como o e o Vila Lopes. Cláudia, muito obrigada por ter estado no meu convite, de vir aqui conversar comigo pessoalmente. Ai,
1: e... eu tô muito feliz.
2: <risos> tô me achando, já vou
0: começar falando que estou me achando, adorei o convite. Muito obrigada a você por ter me convidado. Então, eu falei um pouquinho na introdução sobre o que, que você faz aqui em Toronto, mas aprofunda um pouco pra gente aí sobre o que, que tu anda fazendo... Uh, atualmente como personal stylist aqui em Toronto.
2: Tá, é, como você disse anteriormente, eu sou personal stylist, né? Já faz muito tempo que eu trabalho com isso. E o meu foco é, na consultoria de moda é atender mulheres que precisam de transformações na vida. Então, na verdade, é, esqueçam o look do dia, esqueçam aquela coisa meio superficial de só é, focar em roupa. O que eu faço é mais conhecer as minhas clientes mais, é, como que eu posso falar em português deep, assim, eu sempre sei Profundo. isso profundamente, <risos> entender o momento que elas estão vivendo, é, o lifestyle delas e tentar ajudar elas, é, nessa, nesse, nesse momento que elas estão passando, a terem mais confiança, a fazer muitas vezes as pazes com o espelho de novo, porque eu acho que isso é uma, é uma das coisas que as pessoas não entendem, né? Na consultoria, que é achar só que, ah, você é consultora de moda, você fica só trabalhando no look e deixando a pessoa linda. E não, é uma coisa muito mais profunda que isso, né? Você uhum. entender que, a, que aquela pessoa, lá precisa realmente de uma ajuda naquele momento e que ela precisa se enxergar de novo, é, é, se valorizar de novo de uma forma que ela não, não conseguia mais se encontrar. Então, esse é um trabalho que eu faço já faz muito tempo, que eu, que eu me sinto muito feliz fazendo. E
0: é isso que eu faço e que eu amo de fazer. E <risos> eu acho que a gente tem essa visão muito forte por causa de todos esses reality shows... Ah, que fazem completa mudança da pessoa, né? Que tudo na pessoa tá errado. É. Na verdade,
2: é também, legal. eu acho que esses programas, é, eles mostram... Eles deixam a consultoria até num lado negativo. Porque sempre, você não pode usar isso. Uh -huh. Você não, não, não serve... O seu corpo não serve para usar isso. Sim. E eu acredito que uma boa consultora, ela faz você usar o que você quiser ela só transforma aquilo pro seu dia-a-dia, -dia, pro, pro seu lifestyle, é, pro seu estilo pessoal, mas não existe isso não poder, você sabe o que você pode, se você gosta, você tem que poder usar aquilo, e eu como uma boa profissional, eu tenho que fazer aquilo se transformar Sim. pro seu dia-a-dia, -dia, né? Então eu, eu fico até meio com raiva quando assisto um programa <risos> e a pessoa jogando tudo fora, você não pode, isso não é bom pra você, essa cor, essa, essa roupa, isso, eu falo, gente, como assim? sabe? Deixa a pessoa ser feliz, para de encaixar a mulher ou o homem, quem quer que seja num quadradinho e fazer que, a, que a, ela, ela viva naquele sabe, naquele grupinho de pessoas todo mundo é igual, você uhum. não pode fazer isso uhum. e não, eu acho que cada, cada ser humano é único, né, a gente tem que saber é, trabalhar aquela, aquela, aqua, aquele ser da forma que ele precisa ser trabalhado então é isso que eu acredito na consultoria de imagem, estilo, moda, personal, stylist. sei lá como as pessoas chamam Eu acho
0: que se você fosse fazer uma entrevista aqui no Canadá, eles iam adorar. Porque é uma coisa que eles gostam muito. que Eu já fiz várias entrevistas, né? É de ver, enxergar a paixão da pessoa falando. Eu acho que você fala Ai. com muita paixão. Ai, vai emocionar, gente. <risos> Mas o engraçado é que é uma coisa que eu sempre falo aqui. que Eu já vi várias páginas de carreira, de moda, falando assim. Não escreva no seu currículo. Que você é apaixonado por moda, porque isso parece superficial e tudo. Mas existe uma grande diferença entre escrever e mostrar, né? Você tem que ah. mostrar que você é apaixonado, que você quer realmente aquela vaga, quer aquele emprego, quer aquele cliente. Então, acho que você ia passar nessa... <risos> ah,
2: e posso te falar? Ah, eu acho que, assim, pode ser clichê o que eu vou falar, mas é de verdade, do fundo do meu coração. Não tem como trabalhar com moda se você não é apaixonado. É um mercado muito difícil. Eu acho que todo mundo que trabalha, independente da área, sabe disso, assim. A, a visão de quem tá fora da moda acha que é um mundo glamouroso, que é um mundo fantasioso, cheio de coisas lindas, borboletas... É, glitter, sabe? Todo mundo se abraçando, dando a mão e pulando levemente. <risos> mas é um mundo muito difícil de trabalhar. Então, se você não acorda todo dia e você não tá fazendo aquilo com amor, sabe? Com certeza. Olhando aquilo, realmente falou, cara, como eu gosto disso que eu faço. Você não sobrevive nesse mundo, Sim. porque assim, para você chegar em algum lugar, você já passou tanta coisa, mas tanta coisa que você tem que olhar para trás e falar, tudo aquilo valeu a pena para chegar aqui. Então, eu acho que tudo que eu faço, assim... Cada, cada pedacinho da minha história foi muito difícil, mas, assim, eu fiz com tanto carinho que eu acho que tudo que eu falo, realmente, tem que ter paixão. Porque, senão não valeu a pena, sabe? E eu sempre falo, não trabalhe com moda porque você leu a revista e viu alguém super glamuroso, maravilhoso desfilando ou tirando uma foto porque não tem nada a ver, <risos> nada a ver aquilo esquece, sabe?
0: A novela das oito, esquece. As meninas que eu já entrevistei aqui no, no Canadá, que fizeram faculdade de moda aqui, elas comentaram que a maioria das estudantes são meninas novinhas e geralmente quando tu vem pro Canadá estudar... É, a maioria das pessoas que vem para o Canadá estudar já tem, né, lá os seus 20 anos para mais. Então já passaram às vezes por uma formação no Brasil, vem para cá fazer uma segunda formação, um curso, uma pós-graduação. E aí, nesses cursos que elas vêm para cá fazer, a maioria das pessoas são novinhas. E a maioria das estudantes falam que fizeram moda porque gostam de comprar roupa, e aí eu achava que era meme isso mas é verdade mesmo <risos> você conta pra elas eu conto vamos, vamos fazer gente,
2: não, não assim, você tem que gostar de comprar roupa tem que gostar de roupa, do cheiro da roupa
0: tem que gostar de tudo isso uhum. mas não tem nada a ver Nada. tá, vamos descobrir então agora como que surgiu essa paixão porque eu vi que você fez faculdade de comunicação ah, yeah. e não de moda você vai criar é que foi aí uma esse... briga
2: familiar se eu falar a verdade, mas vamos lá é, não, a paixão mesmo, a paixão, pela moda, surge que desde que eu nasci. É, desde pequena, na minha casa, eu roubava as roupas da minha mãe, me fantasiava, é, colocava saia na cabeça pra fazer que meu cabelo era comprido, é, me maquiava loucamente, eu era uma fantasia, gente, era isso. Então, eu sempre tive esse lado meu criativo, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sabe? Eu sempre soube que eu ia trabalhar com alguma coisa que, que eu pudesse viver num mundo paralelo, um universo paralelo, sabe? Mas a minha faculdade, eu não... É... Gente, eu vou contar, mas assim, espero que meu pai não assista, porque isso é briga na minha casa. É, eu, quando fiz minha faculdade, eu não queria fazer a faculdade que eu fiz, mas é, eu sempre quis fazer moda. Tá,
0: que foi comunicação, foi comunicação a EMI Morumbi, isso, né? Isso, e uhum. eu, é, o foco foi
2: propaganda e publicidade. Que é, eu nem lembro como fala isso... É... Você, você presta pra comunicação e aí durante habilitado, habilitado hum, tá. e não sei o que, não é uhum. isso? E aí, na época, meu pai, que pagou minha faculdade, ele falou pra mim que não achava que eu tinha que fazer moda porque moda não, não ia me dar é, um futuro e não sei o que. Diz meu pai que não foi ele que me falou isso, foi minha mãe, mas assim. <risos> Por isso que eu falei que ia dar briga na minha casa. Eu lembro de uma história diferente, tá? Mas tudo bem. Whatever, eu tô grande. Hoje em dia eu pago minhas contas e não tô nem aí. Mas... E eu fiz comunicação. É... Odiei, odiava. faculdade de primeira só pra ver meus amigos e... Você fez o curso inteiro, inteiro não chegou a no meio do me caminho. Eu me formei. Caramba. me formei nessa porcaria. <risos> É, adoro publicitários, tá, gente? Mas não é pra mim é... E, assim, não me via naquilo Não me via mesmo Eu cheguei a trabalhar em agência, assim, super pouco tempo Mas eu odiava Era um trabalho que não
0: rolava Mas tu acha que, de certa forma, isso trouxe pra ti uma... Sei lá, algum conhecimento pra se comunicar melhor? Porque você se comunica muito bem e... Sabe? Ah, eu acho que... Nada na minha vida, eu acho que não valeu a
2: pena. Sim, então, uhum. assim, valeu porque eu tenho uma, uma, uma graduação, né? Tipo, de quatro anos valeu porque eu conheci pessoas fantásticas valeu porque eu tenho skills diferentes que eu uso para muita coisa e assim principalmente valeu porque eu acho que a comunicação ela é muito boa para tudo é igual uhum. quem faz administração você usa para alguma coisa sim. entendeu então no meu caso eu sou uma pessoa muito comunicativa eu adoro me comunicar uhum. então eu acho que eu usei muita coisa que eu aprendi na faculdade na minha vida profissional uhum. É, pode ser ah, é, com especificamente na, no meu personal stylist não mas assim talvez a forma que eu que eu me importo nos lugares talvez na forma que eu me apresento para um cliente sabe é num, numa apresentação de powerpoint sim. que eu criei diferente então eu acho que sim eu valeu a pena mas se eu tivesse escolhido, se tivesse moda. óbvio, né, eu acho que eu teria tido mais tempo pra es estudar coisas que eu não, que eu não tive oportunidade,
0: uhum. então eu preferiria ter feito a faculdade que eu gostaria de ter feito. Mas sabe que eu sempre falo isso aqui também, que é uma coisa muito diferente de quem nasce numa região que nem eu nasci. Que foi Joinville, que é um polo têxtil. Uhum. Pra quem nasce até mesmo em São Paulo. Que tu vai imaginar que, tipo, é uma grande, a maior cidade do Brasil. Um, pessoal tem cabeça aberta. Só que não é tão forte... Uh, não tem tantas vagas, tipo, na indústria. Quanto lá no sul tem, né? Uhum. A, no lá em São Paulo estão mais os escritórios, grandes estilistas. Então, eu vejo que é um privilégio eu ter nascido lá. Porque em nenhum momento, minha mãe e meus pais falaram pra mim que eu ia passar fome, sabe? Porque Sim. eles conseguiam chegar na frente deles as fábricas, que tem milhares de pessoas trabalhando lá. Então, isso que é um privilégio pra gente que mora lá no, no sul. Então, valorize se você é de lá. É. É, mas, é muito engraçado isso. Mas, assim, eu morei em São Paulo, já tava te falando, né? Que eu adorei morar lá. Eu acho que é uma cidade que tem muitas oportunidades, mas eu ouço muita gente que é de lá, falando disso, que os pais não queriam deixar, tal, então é... É triste, mas quem sabe a gente mude isso com um podcast, é né? <risos> e você sabe o que eu acho? Eu
2: acho que acaba, no final das contas, é, quando você faz, estuda algo que não tem nada a ver com você, você não consegue ser boa no que você vai fazer. Uhum. Então, assim, você não se dedica da mesma forma que se você estudasse algo que você gosta, você não consegue se entregar da mesma forma, você não tem a segurança no trabalho da mesma forma que, tipo assim, é, ah, um exemplo, eu quero ser médico. Uhum. Aí, não, você vai ser dentista. Mas eu quero ser médico. Não, mas você vai ser dentista porque seu pai é dentista você não vai estar tá tão seguro para trabalhar como se você tivesse feito medicina, estudado, te, te, sabe, aquela, aquele tesão de parar, abrir o livro, estudar, você vai falar, ah, tá, eu vou estudar aqui, odontologia. Não era o que você queria, então é tudo, eu acho que vai para um caminho meio diferente, assim, sabe? Então, acho que às vezes eu entendo a preocupação dos pais de você querer, de querer o melhor para você, só que, acaba que no final, o meu caso com, com comunicação, assim, eu ia trabalhar, eu ia estudar, eu não, zero estudei, falar. Uhum. eu passei porque passei, entendeu? Uhum. Então, assim, a, eu tive a aula de Photoshop, gente, eu não prestava nunca atenção, porque pra mim eu não tava nem um pouco afim de estar tá ali, entendeu? Uhum. Me arrependo super, usaria muito hoje em dia na minha vida. Sim. Mas é isso, talvez se eu tivesse numa aula de moda um, com assunto que eu que, queria, que eu gostasse de escutar, eu teria
0: hoje dominado o Photoshop, entendeu? E tem outra coisa também: que eu tava conversando com a Gabi, que foi quem te indicou aqui o vídeo. Gabi, maravilhosa, um Obrigada, beijo, Gabi. E, Obrigada. e ela tava falando que se ela tivesse estudado moda no Brasil, que ela não estudou, ela fez uh, administração, eu acho, ela acha que ela não teria gostado. Porque ela ia provavelmente fazer um curso de design de moda. Ah, também. E ela é não cursa, não, não é apaixonada pelo design de moda. Aqui, ela veio pra cá, pro Canadá, e estudou negócios de moda. Uma faculdade mesmo, um college de design de, de uh, negócios de moda. Que é uma coisa que ela curte fazer. Uhum. E, e aí lá, quando tu é muito novo, tu tem 17 anos, tu não sabe pesquisar direito, né? Nem todo mundo sabe pesquisar direito e. Tem esse foco de pensar, tipo, ah, mas será que eu gosto de design? Será que eu gosto de ah, negócios? Então, é, é complicado isso, mas, assim, eu sempre falo, né? No
2: final dá certo. No final dá
0: certo, <risos> no final dá certo. Porque é. todo, tudo isso que você passou, trouxe você onde Sim. tá hoje. Se você tivesse feito qualquer coisa diferente, você, quem sabe, não tá no Canadá. Sim. Talvez também teria
2: sido... É tão mais fácil pra mim que a minha, minha mentalidade seria diferente, talvez, entendeu? Eu não, não tivesse mais tanta garra pra buscar a minha, o meu próprio caminho, não ah. sei. É, cheguei até aqui e tá ótimo.
0: <risos> tá, vamos falar então agora sobre o seu primeiro emprego. Como é que, como é que foi esse primeiro emprego? Foi de como... moda? De moda. Tá. Você comentou ele fez um estágio de é... marketing, não curtiu. E como é que foi pra encontrar esse emprego de moda? Você chegou a fazer algum curso ou não? Cara, eu
2: fui super cara de pau no meu primeiro emprego. <risos> é, eu, na verdade, quando eu fui fazer essa transição, eu comecei a fazer cursos, né? Na, na minha época, não existia que nem agora. Eu, no Brasil, tem faculdade, né? Pra você ser consultora de ima imagem e tal. Na minha época, não tinha. Era um curso. Você fazia um curso atrás de outro, atrás de outro. Até você falar, caramba, agora eu vou. Então, na minha época, eu comecei... Eu fiz um curso de personal stylist... Aí eu achei, falei, gente, com esse curso eu não consigo trabalhar nem medindo a cintura de uma pessoa. Porque eu tava me sentindo super despreparada. Uhum. Aí eu falei, só que eu tava na dúvida se assim, eu, eu, eu amava mesmo a consultoria... Ou se, eu precis... Ou se eu gostava de ser visual merchandising, sabe? Trabalhar mais com mo... tá. loja e uhum, tal. Uhum. Aí eu fiz um curso de visual. Uhum. Aí eu falei, não, não é pra mim. <risos> Acho massa, mas não é pra mim. Aí eu fui fazer um curso de consultoria de imagem. Um curso super profundo e tal. Mentira. Fiz um curso de personal shopper. Aí eu fui fazer um curso de é, consultoria de imagem. Aí eu fiz um curso super profundo sabe, tipo, deep, assim, meu, estudava o dia inteiro, nem comia direito, sabe, aquela imersão mesmo, e eu amei a consultora, aí eu olhava e falava, gente, essa mulher, ela precisa de ajuda, porque ela, como que ela dá conta do dia dela sim tal, e eu ficava lá, e eu fazendo amizade com ela, a gente, super amigas, tal, aí terminou o último dia de curso, eu recebi meu diploma, a gente tava conversando, aí eu falei para ela assim, você não precisa de uma assistente? aí ela falou, preciso aí eu falei, podia ser sua assistente você não acha? ela, acho aí eu, ela falou, tá gente eu te ligo, tá bom? aí eu falei Ai, tá bom, não é me ligar nada, né? Aí passou uma semana, ela me mandou uma mensagem. Ela, ah, Claudinha, tá, você quer conversar comigo? Vamos tomar um café? Eu, eu gostei da sua atitude, vamos, vamos trocar uma ideia. A gente começou a conversar e ela falou, adorei, tô precisando de uma assistente. Você quer ser minha assistente? Aí eu falei, quero. Ela falou, só que assim, você vai fazer de tudo tudo que tiver que fazer. Aí eu falei, não tem o menor problema. E ela falou, eu não vou te pagar nada. Só que você Gente... vai ganhar sobre... Ela, ela dava curso, né? Ela falou Sim. assim, sobre os cursos que eu fechar, você vai ganhar alguma coisa. Um percentual. Um percentual. Tá, menos vai... mal. É. Você vai me ajudar nos cursos e tal, e é isso. Uhum. Cara, eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei... É a chance da minha vida. Eu, é, foi, é com ela que eu trabalhei, inclusive, de assistente no Gatemi. Que eu uhum, era personal do Gatemi. Uhum. Falei, eu vou fazer o que tiver que fazer. Se eu tiver que limpar o chão da casa dessa mulher, eu vou limpar. Eu trabalhei com ela exatamente um ano. Uhum. Eu, tudo que eu tinha que fazer... Os cursos que ela dava, ela dava mais três cursos. Eu fiz todos de, os outros três, né? Porque eu podia fazer sem pagar. O curso Sim. dela é milionário, então... Eu quase beijava ela na boca de ter feito sem pagar. Ajudava lá nos cursos, ajudava lá na consultoria, ajudava, eu era assistente dela no Iguatemi, que ela Sim. era personal. Eu fazia tudo. Ia no correio, atendia o telefone, é, fazia sample daqueles é, tecidos que ela fazia coloração pessoal. Fazia tudo, 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 tudo assim, só não dormia com ela. O resto então Foi tipo
0: uma bolsa de estúdio, de bolsa de estudo barra estágio.
2: Exato, <risos> tipo, tudo. E assim. Muita gente fala, né? Ai, ah, mas ela não te pagou. Eu faria tudo de novo. Porque naquele momento, o que eu precisava era de conhecimento. Eu, é, é claro que o dinheiro faz diferença. Uhum. Mas eu não era ninguém. Eu tava começando. Eu troquei uma carreira. Então, assim, era a mesma coisa. Se eu quero ser um... um trabalhar em marketing e a Nestlé me chama para trabalhar no marketing eu iria de graça uhum. entendeu porque ia mudar minha vida né eu entrar numa empresa grande Sim. e tal então eu trabalhei um ano com ela e aí foi aí que o o, a, o shopping Vilalobos me me convidou para trabalhar e eu consegui abrir meu escritório então minha carreira eu devo exatamente porque durante um ano eu me dediquei sabe a aprender Sim. e realmente foi é, sei lá, foi muito compensador, sabe? Porque tinham coisas que eu não tinha noção que aconteciam na consultoria de imagem, tipo de moda, tipo de entrar... Eu ia atender uma cliente, eu tenho que entrar pelo, pelo é, pela, um, elevador de serviço, não poder falar nada. E assim, você mudar a casa da pessoa, né? O armário e tal, tipo, explicar pra ela tudo no dia seguinte chegar um carro com um monte de coisa, um monte de roupa de novo, e você ter que começar o, o serviço todo de novo. Porque para aquela pessoa, o valor que tinha era só ela ter uma pessoa trabalhando para ela. Não era o valor da, realmente, sabe? De transformação. Ela tava pagando alguém para organizar o armário dela. Era uhum. isso. Fica quieto e faz o, faz uhum. o trabalho, uhum. sabe? Uhum. Então, eu não imaginava que isso poderia acontecer na vida de... Sabe? Eu falava, gente, como assim? O que, que tá acontecendo? E eu tava ali assistindo uma personagem. Ah, tu, eu tinha que ficar quieta. Sim. Sabe? Então... É, tinha muita coisa que eu não tinha noção experiência. Eu não saberia como agir se eu não tivesse passado... Num, com, com uma pessoa que tinha tanto tanta experiência né no mercado então assim foi maravilhoso juro
0: transformador e, e, e bom para mim né é bom para minha carreira qual que são as principais diferenças de trabalhar como uma personal stylist de shopping como você trabalha por anos no Brasil para uma personal stylist independente como você é agora
2: então, lá eu, eu fazia as duas coisas, né? No shopping, eu atendi uma vez por semana só. Ah. Eu tinha um contrato com eles que era uma vez por semana. Hum. Era bem diferente. Porque no Iguatemi, é, era personal shopper o serviço. Ah. No Vila lobos quando eu montei o serviço para eles, eu era uma consultora de moda. Ah. Então, o cliente, ele marcava comigo, por duas horas, eu dava uma consultoria de moda para eles, mas eles não tinham obrigação nenhuma de comprar. Então, ele, você podia sentar na minha mesa e falar, ah, eu tenho essas roupas e eu não sei usar, você me explica. Uhum. É, a diferença, assim, o serviço do shopping, ele é mais superficial, porque você não está na vida da cliente, você não consegue... É, ter aquela relação mais é, de confiança, de profundidade. É, até porque, numa consultoria, os, os, as primeiras horas que você tem, né? Normalmente, você faz teste, você faz, você conversa. Você, você quer entender o que é aquela pessoa... Quase uma terapia. É, uma terapia. Eu, eu falo, às vezes, que eu sou mais psicóloga do que... Porque você quer entender o porquê aquela pessoa a, te procurou, né? Uhum. Não é uma coisa assim, ah, eu quero aprender a usar calça jeans. Não, Sim. ela, às vezes ela está passando por uma menopausa, às vezes ela acabou de fazer um tratamento de saúde, às vezes ela passou por um momento muito difícil na, na vida dela, um divórcio, o que seja. Então, assim, ela está passando um momento delicado e ela confiou em você para ajudar naquele, naquela transição, né daquele momento de vida. No shopping, eu não tinha esse... Essa Esse troca. senta comigo uhum. e vamos conversar. Sim. Era mais aquele momento pontual. Ah, eu tenho um casamento, eu preciso de um vestido. Eu era bem o, o consultor da, da televisão. Vamos lá, vamos, vamos fazer o que, como que é. Eu conseguia saber, né? O tipo físico, a gente conversava, Sim. mas assim, eu não, eu não tinha aquela profundidade do Sim. atendimento que eu
0: gosto. Sim. É, eu entrevistei uma amiga minha que mora em Atlanta. Uhum. E ela foi minha professora, Andressa, se eu não me engano é episódio 5, depois eu coloco na descrição, Andressa Iop. E ela trabalhava no Brasil como estilista, e quando eu morar nos Estados Unidos, ela também trabalhava como personal shopper, personal stylist, numa loja do, de Atlanta. E aí ela falou que era bem isso, assim, e aí ela falou que ela aprendia coisas sobre cultura e sobre eventos que ela nunca tinha ido. Por exemplo, ela nunca tinha feito cruzeiro. Aí, chegou uma pessoa lá pedindo pra montar é, looks de semana inteira de, de cruzeiro. E aí, ela foi descobrir que, ah, em cruzeiro sempre tem uma noite do branco, uma noite uhum. do, do não sei o que, não sei, Pensa não sei essa que. fantasia. É. Aí, ela foi aprendendo essas coisas que ela não sabia, ela só teve que se virar, assim. É. E ela curtiu pra caramba também essa fase de trabalhar como personal shopper lá. É,
2: no, normalmente em loja, shopping, né, são coisas bem pontuais, e o cliente, ele não... ele... ele... Ele até cria uma relação com você, mas muito mais a longo prazo. Uhum. Ele pode até virar seu cliente fora daque, daquele, daquele lugar, né? É, acontecia comigo, mas é um, é um namoro a longo prazo. E no meu caso, ele não, ele não precisava efetuar uma compra... É, porque eu, o serviço que eu montei não era de personal shopper, mas normalmente um shopping ele, o, o serviço que ele oferece é de personal shopper. Uhum. Tanto que no shopping eu tinha é, um serviço que era oferecido para as lojas, né, uhum. de eu poder estar as, é, lá e é, ajudar a atender os clientes, tal. E também era oferecido o serviço de consultoria de moda, não era de personal shopper tá. justamente porque eu não queria. Na, eu nunca trabalhei com, com essas parcerias de venda. Ainda, sabe? Ah, eu venho aqui nessa loja E você me paga uma comissão, justamente porque eu não Queria estar na obrigação De levar minha cliente para aquele lugar uhum. Entendeu? E, e, e Forçá-la A efetuar uma compra que ela não se sinta À vontade, sim, sim. sabe?
0: Então, tu comentou que a pessoa não é obrigada a comprar, né? Não era obrigada a comprar o look que você montava. Mas tinha um valor fixo pela sua consultoria? Não, não, não? era.
2: Para os clientes do shopping era gratuito. Uhum. É, clientes do, do cadastro do shopping uhum. era. Uhum. Eles, faz... Eles normalmente eram clientes que já tinham cadastro no shopping, né? Uhum. Que recebiam newsletter, né? Eles podiam ligar no nosso concierge e
0: marcar o, o serviço uhum. por duas horas. Não Legal. mais que isso. É. Interessante. Porque às vezes eu vi que você falou No texto que você me mandou Sobre a descrição, né, sobre a sua descrição Sobre essa vida, né Que as pessoas têm medo, né De fazer Sim. personal fazer, De contratar Gente, serviço quê? de personal stylist Por quê? Me fala Cara, eu acho que conta pra mim essa Eu coisa. acho que Nos últimos Três, quatro anos Pelo que eu enxergo tá muito mais democrático. Muitas pessoas estão fazendo... Muitas personal stylists estão surgindo por aí, fazendo coloração pessoal. Então, é mais fácil, hoje em dia, você saber quanto custa um serviço. Porque muitas pessoas têm site, colocam no site. Eu acho que no passado, a gente tinha uma visão de personal stylist era a Glória Kalil. Sabe? Sim. Tipo, eram essas grandes, esses tipo... grandes nomes da, da Globo. Inacessível. Inacessível. E então acho que a gente tem essa imagem do passado, mas agora eu boto fé que tá democratizando e a gente tá percebendo que não é, uh, como falando proibitivo. Sim, né? Porque eu percebo, às
2: vezes eu vou conversar em grupo de pessoas, né? E as pessoas, quando eu falo, ah, eu sou personal stylist, a pessoa se assusta, jura? Que chique! É, eu falo, pra mim é como se eu falasse, ah, eu trabalho numa loja, sabe? Assim, eu não, nem... Sim. Tanto que a primeira coisa... Ai, mas eu tô vestida bem, gente, vou falar um negócio pra vocês. Personal stylist não fica olhando o look de ninguém, tá? Porque a gente já vê tanta roupa o dia inteiro que você não fica... Eu, eu, pelo menos, analiso zero a roupa das pessoas. A não ser que é uma coisa assim quando tá muito fashionista, eu sou a primeira a falar, gente, que maravilhosa! <risos> mas assim, se não, eu não fico olhando, porque é uma coisa que você vira escrava, né, do, do trabalho. É, é, E aí, eu, a pessoa, ah, eu queria muito fazer o serviço, mas ai, se eu tivesse dinheiro, eu te contratava. E é uma coisa que até é um problema que eu tenho, porque uhum. eu nunca corrigi as pessoas, uhum. sabe? Mas, tipo, falar, mas por que, que você acha que é caro? Uhum. Me, me explica, da, sabe, de onde você tirou isso? Eu nunca fui uma pessoa que corrigia então, eu Acho que até por eu me sentir envergonhada assim, de deixar a pessoa desconfortável, sim, sim, sabe? Sim, sim, sim. Aí eu não corrigia, mas agora eu comecei a meio que falar: mas por quê? Mas você, você sabe quanto custa? Porque é uma coisa, às vezes, também que me incomoda, porque uhum, uhum. você nunca perguntou, você não sabe, sim, sabe? Sim. E eu acho que é um serviço que custa. Óbvio, nas proporções, igual você ir no cabeleireiro e pintar seu cabelo, entendeu? Tá. Tipo, assim, é... Fala pra
0: gente, então, umas médias de valores aí, então, pra serviços que é, você Então, depende oferece. se a
2: pessoa, ela, ela quer por hora ou por pacote, né? Uhum. Porque eu vejo que tem muita gente que prefere fechar um serviço... É, um pacote É, é que completo. são quatro... É, um mês, são quatro encontros de três horas. Uhum. Isso, se a pessoa quiser fazer um, uma consultoria top, com tudo que ela tem direito, não sai menos de mil dólares. Uhum. Assim, indo na casa dela... Três vendo, horas? Três, três quatro horas, encontros de três horas? É. Caraca, hein? Tipo, indo na casa da pessoa, Sim. experimentando o guarda-roupa dela inteiro... De, sobrando tempo para ir no shopping com ela fazer compra, não sai nem não, não sai mil dólares, sim, entendeu? Sim, sim. se a pessoa falar, ah, eu quero só que você venha uma vez na minha casa é, para só dar uma batida no guarda-roupa e, e depois me fala o que eu preciso não sai nem 300 dólares isso uhum. então assim, é um serviço que se você, pra quem precisa muito é, é um serviço que você, que você consegue fazer Entendeu? Sim, é uma coisa sim. que pode Realmente não é uma coisa que é Nossa, é ina inacessível pra mim Que entendeu? é proibitivo, né? É.
0: Uhum. Não, eu, eu acho interessante a, a comparação que você fez ali com o cabeleireiro é. Com o serviço de massagem, por Exato. exemplo Que também é por volta de Sei lá, cento e poucos dólares A, a hora, né? De uma sim. massagista, de uma cabeleireira então, acho que faz sentido, mas realmente... Cara, não, eu é coloquei já o serviço... Óbvio, né? Porque Quando tem... vai converter, né? Porque é. muitas pessoas que assistem a gente são do Brasil, então quando converte...
2: É, fica... porque, por exemplo, <risos> eu fiquei sabendo... Eu não tenho noção dos preços do Brasil, porque tá. eu, as minhas clientes que eu atendo ainda que são do Brasil, uhum. eu, eu atendo de, com a mesma tarifa que eu atendia quando eu saí do Brasil. Uhum. Porque são minhas clientes desde muito tempo, sim. as que ficaram, né? sim. Porque fazem manutenção comigo ainda, Sim. a gente consegue fazer via Zoom Tem tal. Tem um o
0: plano Fidelidade. Tem, maravilhosas.
2: <risos> é, mas assim. É, eu, eu fiquei sabendo que, por exemplo, no Brasil tem consultora que agora tá cobrando 10 mil reais para fazer uma consultoria completa. Eu não sei se esse valor é correto ou não, tá? Uhum, uhum. Eu não, não, não me, não me perguntem, não me julguem se eu estiver falando uma besteira aqui. Uhum. É... Se você for fazer, mesmo convertendo um valor, esse valor que eu acabei de dar, que é, tipo assim, eu dei o... Ah, a pessoa vai fazer é. um plano top gold maravilho sim, maravilhoso. Sim.
0: Não é caro aqui no Canadá, entendeu? Eu não... É, tu falou isso agora e pensando assim, se fosse 10 mil reais no Brasil, eu acho que eu não faria. Exato. Porque pra mim seria... Não, 10 mil reais no Brasil é muito dinheiro. Seria, tipo, eu teria que guardar o ano inteiro pra fazer isso. Né? Porque meu salário lá era, tipo... Não, é, não chegava isso nem perto. Uh, aqui, se fosse mil dólares, não era proibitivo. Eu iria pensar, eu iria me planejar, claro. Mas eu conseguiria pagar com menos de um salário. De, de um mês, sabe? Então, é bem louco. Ah, então, <risos> não nisso. é... É um serviço... De verdade, eu acho... É, eu, como
2: personal stylist, tinha que estar tá vendendo o meu serviço, né? Uhum. Mas eu sempre... Eu, eu, eu me considero uma profissional honesta. Então, como profissional honesta, eu sempre... Vende o serviço desta forma. Você tem que ter um porquê de fazer ele. Uhum. Não faça ele porque sua amiguinha fez. Não faça ele porque você quer copiar o look da Kylie Jenner. Não faça ele baseado <risos> a nada. Faça ele com um propósito. Então, qual é o seu propósito? Ah, o meu propósito é... Ah, eu, eu não consigo... Eu estou passando... Por exemplo, a mulher muda quando tá com 30 anos, muda, muda, é, ela não se sente mais tão infantil, ela quer se sentir uma mulher poderosa, mas mulher. Então, uhum. ela tem essa transformação de idade, né? Uhum. Então, ah, eu, eu tô Mas eu não consigo, eu não sei o que fazer mais, porque eu não sou mais nem da mini saia mostrando a poupinha da bunda, mas também não sou mais da mulher que quer usar saia mídia, porque eu acho que a mídia é muito séria pra mim. Você fica com um monte de coisas na sua cabeça, então, mas ao mesmo tempo eu não sei como me vestir apropriada pra minha idade, eu tô passando... Tô, Tá tudo louco, uhum. sabe? O meu, o meu corpo mudou porque o corpo com a mulher de 30 anos também muda. Então, assim, você tá numa uma confusão louca na sua vida, eu preciso de alguém pra me ajudar. E eu também tô passando por um momento que eu não consigo fazer isso sozinho. Isso é algo que, que a Personal stylist pode te ajudar. Você tem um porquê de estar tá fazendo. Você foi promovida, você trabalhava em algo mais informal. Hoje em dia, você tá num, num escritório mais formal. Que vo... Mas as pessoas... Te, aconteceu muito isso comigo Mulher era promovida no Brasil te, Cargo de chefia Ai, mas as pessoas não me respeitam E não sei o que, acham que eu tenho cara de boneca E não sei o que, mano Vamos
0: botar você poderosa irmã. Você vai virar <risos> presidente da república Menina, entendeu? eu notava que Sempre quando alguém virava coordenadora A pessoa Naturalmente passava a usar mais salto é um negócio que, tipo, parece lá que, em cima, parece, né? Mas, assim, eu não sei se elas fizeram consultoria. Eu acho que era só uma coisa, assim... Pra ela se sentir Parece superior, natural, assim, é, sabe? É. Tipo, da tua... Do seu psicológico, tu pensa... Ah, vou colocar um salto pra... para andar mais ereta e é. tal, não sei o quê. Mas eu sempre... Eu sempre muito observadora, assim. Eu ficava observando a galera. Eu pensava, caraca, virou coordenadora. Eu ia virar coordenadora essa pessoa aí. Viu uma vida, essa gatinha. <risos> eu tava conversando com a Paula Engester. Que também mora aqui em Toronto. E é consultora de imagem. Que... Eu tô chegando perto dos 30. Aham. Uhum. E, e eu sempre tive essa pira de ser mais sensual, porque minhas primas, minhas tias, por parte de mãe, são muito gatas, tipo, peitão, assim, sabe, tipo, bocão, e aí eu sempre me olhei, olhava pra elas e pensava, caraca, eles é assim do meio. E aí agora parece que tá chegando perto dos 30, eu tô entrando em paz, que parece que, tipo, não é eu, sabe? Mas é muito louco isso que tu fala do, do, dos 30, é. de como muda, Mas né? Mas você
2: sabe que, ó, eu acho que as, as transformações são os 18, porque transforma mesmo, é o, é o momento que você acha que você já é super power uhum. é, adulta, uhum. aí os 30... Aí depois, os 35 é uma mudança pequenininha, mas muda, uhum. 40, aí vai... É, aí dos 50 você muda de novo, a mulher ela tem várias mudanças na vida uhum. e assim, e dessas mudanças tem mudanças mais impactantes também é quando ela é mãe, é, quando ela tá na menopausa, se ela passou por um divórcio, sabe, casamento porque a mulher que é antes do casamento muitas vezes ela é diferente da mulher depois do casamento ela vem com, pra, na cabeça dela né que a mulher é criada ai, ai vai ter mais responsabilidade, que na verdade casou só foi um anel, gente, mas assim na uhum. cabeça dela ela quer ser mostrar que ela é uma mulher casada não sei o que então eu tenho tenho muitas coisas que passam na sabe as mudanças que são imperceptíveis mas que dentro de você você fala gente tá muito estranho eu não tô conseguindo me achar aqui sabe o que, que tá acontecendo uhum, uhum. então assim é, é eu acho que tem tem vários motivos para você contratar uma pessoa pra te ajudar. Mas tem que ter um motivo que você não vai se arrepender depois, entendeu? Que não vai Sim. ser, ah, joguei notinha do Silvio Santos pela <risos> falar a cabeça dos outros, entendeu? Então, eu acho... Isso que você falou de, de, de se não se reconhecer, de se olhar pra uma... para suas amigas, sua prima, tal. Uhum. E você se, Falava, ah, eu queria ser mais sexy, poderosa, não sei Sim. o quê. Eu era muito assim, antes de trabalhar com moda, meu grupo de amigas... Todas elas, elas eram, são muito parecidas, uhum. e eu queria usar minhas roupas e tinha vergonha, porque eu falava, gente, mas todas elas usam, sei lá, vestido bandagem, justinho, não sei o que, e eu falava, odeio roupa justa, gente, você quer acabar comigo é me colocar um vestido justo. Eu não sei nem andar. Se eu me botar aqui um vestido justo, eu não vou conseguir andar. Eu acho lindo, mas não funciona pra mim, entendeu? E aí eu andava de roupa justa, salto alto, que eu odeio pôr salto alto, não me sinto confortável e tal. E aí eu olhava para as minhas amigas, eu achava elas lindas e eu, me sempre, eu, eu, a minha, eu nunca me achava bonita. De forma alguma. Eu sempre tava me sentindo, sabe? Uhum, de alguma uhum. forma errada. Até o dia que eu me assumi. Falei... Eu gosto de roupa larga. E, e assim, eu comprava as coisas e minhas amigas... Por que você compra coisa dois tamanhos maiores? Porque eu gosto. Aí, quando eu me assumi, eu falei... Gente, eu sou poderosa agora. Agora eu gosto das minhas calças largas. Das minhas, das minhas camisas largas. Das minhas camisetas largas. De usar tênis. Eu não uso salto. E é isso. Aí eu vi... Gente, sim... Tem estilos diferentes Do que o vestido bandagem que ela usava Entendeu? Eu, aí que eu comecei A enxergar que realmente você pode ser você, uhum. que você, que o seu Estilo sim, tem uma importância Na sua vida, é muito sim. mais do que Uma roupa, sim. é você se sentir Bem com você, se amar Sabe, se sentir bonita Dar high five pra você no espelho Dar um chub <risos> Eu acho super importante isso
0: E eu acho que faz todo sentido também com o teu estilo De vida, né? Sim. Sempre viajando com Agora eu moro aqui no Canadá é, Eu sempre falo que eu me adaptei bem Com o estilo dos canadenses Porque eu acho que eles são Práticos, funcionais Até o Lipsio Carvalho Veio aqui da da Sons, E ele falou que os canadenses não ligam pra moda hum. Mas é, Eu gosto muito de uma frase da Thais Farage Que ela fala, até quando você não tá fazendo uma escolha Você tá fazendo uma escolha Exato e, e eu me adaptei... Nada aleatório. É, né? eu falo que eu me adapte... A, da... adaptei bem com isso, porque aqui parece que sempre que eu tenho que sair de casa, eu tenho que estar preparada pra caminhar, pra fazer uma trilha, uhum. sabe? E então, como você falou, tipo, sempre tá de tênis, Sim. sabe? Uma roupa de frio que seja funcional, que te proteja realmente do frio, que não seja só tão decorativa, né? Então, eu gostei desse estilo. <risos> Vamos falar agora, então, sobre... O que que te motivou a vir pro Canadá? Como é que aconteceu essa decisão? Nossa, isso? gente.
2: Na verdade, assim, não, não foi uma motivação.
0: Eu sempre quis mudar
2: do Brasil, né? Tá. Eu nunca me senti confortável no Brasil, assim, de... Sempre fui muito noiada, medo de assalto, sequestro. Então, assim, eu não era uma pessoa de andar na rua. Eu não era uma pessoa de andar com carro aberto, assim, é, vidro, meu carro... Sabe, a janela tinha proteção, era, era, uma, era uma prisão mesmo, eu não era, eu sempre, se tinha alguém andando atrás de mim, assim, na rua, mesmo no meu bairro, eu já ficava suando a mão, andava olhando para um lado para o outro, sempre foi muito noiada, tanto que Sim. isso é uma coisa, mesmo aqui, eu não, é, sabendo que aqui é super tranquilo, eu ainda não sou uma pessoa paz e amor, sabe? E aí eu vivia nessa, ai, não quero mais morar aqui, não me faz bem, sabe? Eu era uma pessoa meio amarga, reclamava o dia inteiro, sabe, de tudo, tudo tava ruim, eu podia estar a vida, vivendo a vida melhor do mundo, eu tava reclamando, uhum. e aí eu falei, gente, preciso ser feliz, né, não dá, então eu <risos> vou mudar, só que quando eu vim pra cá, teoricamente era só pra eu fazer inglês, né, tá, e aí eu vim, fiz inglês, fiquei aqui, fiquei, é... eu, eu paguei seis meses de inglês, eu acho, foi seis meses, Aí fala, tá, fiz seis meses, aí tá bom, vou, vou prestar o college, só que aí assim, né, quando eu fiz o college, aprestei o college, era aquele negócio, ah, é, eu tava vivendo vida de estudante de inglês, gente, tava achando tudo maravilhoso, <risos> é, não tinha responsabilidade, não trabalhava, sabe uh -huh. assim, só vivendo com estudante teenager, Coreano, que eu nem entendi comemorar. os coreaninhos, tinha os, os estudantes é, europeus, assim, então a minha vida era tipo teenager, não fazia absolutamente nada. <risos> aí, quando eu comecei meu college, aí eu fiquei, aí estendi meu estudo, inglês, né? Pra eu poder ficar aqui e não voltar. Aí quando eu estendi, quando eu comecei meu college em 2017, Jesus Christ. Assim, se arrependimento matasse eu estaria morta nesse momento você não estaria falando comigo, eu odiei fazer meu college aqui
0: mas, Sério? Eu acho foi... mas tu fez de
2: marketing de novo, né? Fiz não fez não... de moda mais uma vez, olha, um recado pra vocês nossos ouvintes não escutem ninguém na sua vida eu escutei uma pessoa do... do... Da agência de intercâmbio, que me falou que seria melhor eu fazer um college que tivesse uma referência é a graduação, porque, porque quando eu fosse tirar um piar, alguma coisa, se eu fosse tirar. É, tá vendo, gente? É, não, eu não entendo
0: muito bem, eu mas também não, não, mas eu acreditei <risos>
2: nessa porcaria. E aí é, seria melhor na pontuação. Hum, e aí tá. eu eu fui fiz é, escolhi eu, eu eu queria fazer moda uhum. eu ia fazer é, fashion business alguma coisa assim tem tá. isso
0: sim sim é, é, exato assim. que é. a Gabi fez exato eu vou até perguntar para Lívia da Evisa ok me se, se, se tem alguma... procede essa informação aí a gente depois de eu vou colocar vocês. o recorde aqui da Lívia é. falando tem a ver ou não tem nada a ver mentira
1: Olá pessoal do Moda na Mochila, muito obrigada Mari pelo convite. Eu recebi o relato da Clau com um pesar no coração, porque eu entendo que quando a gente decide estudar fora, especialmente aqui no Canadá, decide pelo colégio, instituição de ensino, o curso que você vai fazer, são decisões tão relevantes, tão importantes e também que envolvem um, um fundo, né? um gasto muito alto e infelizmente é, ela não recebeu a orientação talvez mais apropriada. A realidade é que quando a gente pensa numa pós-graduação, um segundo curso aqui na, no Canadá, quando eu menciono um segundo curso eu estou me referindo a um college de dois anos, por exemplo, a um curso pós-secundário, é, hum, talvez algo próximo ao nosso tecnólogo no Brasil, esse curso não precisa ser necessariamente atrelado ao teu background educacional no Brasil ou atrelado necessariamente ao teu background profissional no Brasil uh, para que isso te dê pontos para fins de imigração, para que isso te qualifique para um processo de imigração. Infelizmente, essa informação ela não procede. A grande questão é que a gente, quando está acessando o perfil de alguém, a gente quer mitigar o risco de uma negativa dessa aplicação de vistos. Então, é muito importante a gente considerar a motivação. O que está fazendo essa pessoa com esse background educacional, com esse background profissional, é escolher determinado curso? Não? E a motivação é algo que a gente passa para o oficial numa carta. Então, a gente precisa colocar ali a nossa intenção é, genuína, nessa carta e confiar que o oficial ele vai levar isso em consideração. Mas, naturalmente, existem algumas escolhas que elas podem potencializar a chance de sucesso desse visto ou elas podem trazer um risco maior para esse, esse assessment. Mas, de forma geral, a realidade é que se a gente consegue apresentar a genuinidade do nosso interesse de estudar e estudar determinado curso... É quando a gente está falando de uma aplicação que do ponto de vista de motivação, ela se sustenta, enfim, com certa segurança. E novamente, esse curso ainda não precisa ser necessariamente atrelado ao teu background educacional. Vamos supor que, enfim, a pessoa ela se formou em administração, não, e ela decide fazer um curso de moda. Um, isso faz sentido no que essa pessoa tem construído aí num passado recente do ponto de vista profissional, por exemplo? E isso pode sustentar, sim, um processo de aplicação de visto de estudos? E, novamente, é importante que eu confirme, mais uma vez, a escolha desse curso para fins de imigração, de pontuação, de critério de seleção e elegibilidade não precisa ser atrelado ao seu background educacional, no seu país de origem. Não há nenhum requerimento hoje a nível federal ou mesmo provincial tá de PNPs que vão estabelecer esse critério. Então, quando a gente considera a questão da elegibilidade para a aplicação do visto de estudo, ou seja, a segurança dessa aplicação de visto, é quando a questão da motivação, essa, essa argumentação ela tem que estar tá bem amarrada, não? Mas eu costumo dizer de forma geral que é muito caro é um custo elevado vir para o Canadá estudar para você escolher qualquer coisa. Isso é algo que, enfim, quem passou, quem conversou comigo sobre o plano de educação escutou essa frase de mim, porque eu entendo que, enfim, a gente quer a segurança da aplicação, a gente quer apresentar não, uma aplicação é, redonda do ponto de vista de motivação, a gente precisa levar em consideração outros fatores, que não só a motivação, a prova de fundos, os vínculos que essa pessoa, esse aplicante, ele tem com o seu país de origem, mas a realidade é que a gente consegue passar, transmitir a genuinidade do nosso interesse de estudar, no momento em que, de fato, enfim, isso faz sentido na nossa vida, faz sentido o que a gente quer, o que a gente almeja profissionalmente, faz sentido, enfim, no caminho que a gente busca trilhar, e de forma geral, algo que, enfim, é, é muito recorrente a gente passar como uma mensagem ou a gente apresentar para o aplicante é que uma troca de carreira drástica, e veja bem, troca de carreira não significa necessariamente uma troca de campo de estudo, não? A pessoa ela pode ter se formado em um, tem um bacharelado X e ter construído uma carreira que tem pouca associação com o que ela estudou na faculdade e isso ainda assim sustentaria a questão da genuinidade de forma muito tranquila, não? É, mas é importante que eu diga, isso essa escolha ela é tão relevante ao que você vem estudar no próximo um ano nos próximos dois anos é um investimento que você talvez vai se desfazer de um imóvel no Brasil vai se desfazer de parte das tuas economias vai ajudar vai contar com a ajuda de um sponsor então é importante que faça sentido para você é importante que seja um curso que seja alinhado com a tua expectativa alinhado com o que você quer se tornar profissionalmente e ter um entendimento claro de como esse curso, ele é, enfim, vai ser positivo para tua trajetória profissional e acadêmica e educacional é um ponto chave na avaliação do vício de estudos e novamente enfim, é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente está aplicando tá bom? Eu espero ter esclarecido foi um grande prazer participar e contem comigo, qualquer dúvida relacionada à imigração, tá bom? Tchau, tchau eu fiz é,
2: Marketing Professional Sales, é isso, num, num college que eu não vou citar o nome, porque não vale nem a propaganda gratuita, <risos> e aí, gente, horrível, assim, é, não é nem, vou te falar a verdade, eu acho que foi tudo péssimo, a experiência de college pra mim foi muito ruim, eu fiz pós-graduação, né, então a experiência de college foi ruim, o college era horrível, despreparadérrimo, uhum. é, e eu acho que tem uma coisa também... Eu sou uma pessoa que eu gosto... de Detalhe, detalhe, detalhe... Se eu vou aprender... Se eu me pus a aprender algo... Eu quero aprender... Uhum. E o meu college... Eu acho que é meio reflexo da educação... Que os colleges aqui... Que o canadense está acostumado na hora de aprender... Que é assim... A apresentação tá lá... Estuda aí, meu amor... E vamos descendo dentro da apresentação aqui... é isso... E eu ficava frustradérrima... Que eu falava assim... Como assim? Eu não posso nem perguntar na aula o que está acontecendo... Que eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui... E eu tive a minha primeira, nunca vou esquecer, minha primeira matéria foi accounting. Eu nunca tive Ai, accounting gente. na vida. Então eu perguntava, né, tipo, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. E assim, meu professor estuda, tá no livro, estuda, tá no livro, estuda, ah. tá no livro. Minha primeira matéria, eu tirei E. Caramba! Eu não entendi nada. Mas assim, terminei, passei, uhum, uhum. fiz, foi muito, isso é outra coisa muito boa. Eu consegui fazer co pelo meu college, né? Ah, legal. Mas eu não fiz coop, eu fazia marketing, eu fiz copy é, numa empresa de marketing. Sim. Mas também maravilhosos, meu meu chefinho ponta firme. Eu trabalhei num aplicativo de, tipo... Ai, cara, é até difícil de explicar o que eu trabalhava, porque meu chefe, ele era mais party all time, do que ele fazia <risos> trabalhava. Mas eu trabalhei num aplicativo que ele era, tipo, você conseguia ver os eventos que estavam acontecendo ao redor de você e recordar, assim.
0: Ah! É, era
2: legal. Eu tipo trabalhava...
0: um Eventbrite da vida. Não, era tipo um Instagram. Ah, era mais de Ai, festa era... do que de... Ainda bem que ele não
2: fala português, que ele não tá vendo. <risos> era tipo, assim, você conseguiu um mapinha... Mas existe
0: ainda ou não? Não, não... Num...
2: Acho que não uhum. rolou. Uhum. Era, era um mapinha, tinha um mapinha. Aí você via, assim, na cidade de onde você tava. E mostrava os eventos que iam acontecer. Sim. Aí, se você tava lá naquele evento, você podia recordar e postar. Só que, assim, a parte do recordar e postar, que eu acho que meio difícil, né? Porque você postaria no Instagram, provavelmente, os claro, seus é. stories. <risos> mas
1: Bom, tudo eles, bem. Mas, tenta, ele, né? é,
2: mas ele era maravilhoso. <risos> me deu um emprego. Trabalhei, mais uma vez, de graça na minha vida. Porque meu copo foi non-paid. Aqui mas, tem muito disso, muito, né? Muito, mas uhum. não me arrependo também, não. Me deu uma experiência legal. Ele, ele, graças a eles, eu conheci o you work que eu amava trabalhar lá, né? O escritório deles era dentro do you work E conheci muita gente legal. É, tive, consegui trabalhar num escritório, escritório, assim, ter a experiência de trabalhar num escritório, com pessoas uhum, diferentes, uhum. de todos os lugares, né? Então, assim, é, a única coisa boa do meu college foi isso. Foi a experiência de trabalho que eu tive, sabe? Sim. E... É isso que eu tenho a dizer, gente.
0: Tá. E hoje você é pior ou ah, não? Sou. Não hoje sou. sou. Tá. Mas não teve nada a ver. Não teve nada a ver. College. Gente. Porcaria.
2: <risos> Nem me perguntaram se o meu college tinha. Só pediram do, do Brasil. Acho que eles. É, pede, né? O negócio sou seu diploma. Como uh -huh. quando você vai tirar visto? Tudo pede, uh -huh. né? Aham.
0: Uh -huh. Se eu tivesse feito medicina veterinária, não. Acho que não tinha nada a ver. Aham. Uh -huh. Tá, bom. Então você finalizou esse college e você decidiu. Partir mesmo para ser uma personalidade dependente? Ou você chegou a pensar em procurar emprego aqui em shopping também? Então, quando eu mudei,
2: é, eu, em 2016, eu ainda estava atendendo minhas clientes no Brasil, mas é, que estavam comigo uhum, e tal. Uhum. Aí, eu não podia trabalhar, né? Em 2016, eu estava com visto estudante. Sim. Uhum. Aí, em 2017, eu tinha visto part-time de trabalho e tal. E eu ficava com isso na cabeça. eu falei, gente, será que eu começo a fazer umas propostas para uns shoppings explicando o meu background e tal? Não sei o que, O que eu tinha feito, deixar de fazer, blá, blá, blá. Só que eu confesso que em 2017, eu fiquei muito insegura. Meu inglês não era um dos melhores na época, não que agora seja, gente, não que agora eu tô soltando aqui uma Angelina Jolie pra você. Vamos fazer o um
0: podcast em inglês
2: agora? É, vamos começar aqui entrevista. e depois fazer o um italiano. Não. Mas assim, eu, eu, não tava, eu tava muito insegura com o meu inglês ainda pra trabalhar num shopping. E eu achava que me faltava experiência de trabalho aqui, sabe? Pra eu poder articular a minha eu Adorei essa palavra, articular, <risos> articular minha experiência, talvez. Tá. Aí, é, antes de eu trabalhar, de eu fazer meu cop eu meu primeiro trabalho aqui foi como server, num, num bar. Tra durou, durou dois meses que eu saí, não era pra mim e tal. Não, tipo, não tava conseguindo conciliar os horários também do trabalho com a faculdade. Uhum. E aí, eu fui trabalhar na Zara. Eu trabalhei na Zara também um pouquinho. Quando eu trabalhei na Zara, eu fiquei muito insegura de se eu, que eu, se eu ia querer... Continuar trabalhando aqui com moda, pra ser sincera. Porque a minha experiência de moda na Zara foi bem uhum. é, complicada. Então, aí eu fiquei, será que eu quero trabalhar
0: com isso? Mas Sei em não. que sentido? Você, sentido de consumo, desenfreado? O que, que,
1: que aconteceu? Não,
2: eu acho que foi assim... É... Eu acho que talvez... Eu, quando, eu, eu vou, quando, eu comecei, quando eu fui trabalhar na Zara, eu, eu nunca vou esquecer a expectativa que eu tava. Por uhum. quê? Porque eu queria trabalhar, é, entrar no mercado de moda de qualquer jeito. Foi o meu primeiro currículo de, que eu mandei e foi pra Zara. E eu estava com uma amiga aqui. Aí eu falei pra minha amiga, voltando da academia. Falei, ai, ah, amiga, eu acho que eu vou entrar na Zara e vou perguntar pra ela. Ai, ah, é... Vocês estão precisando de alguém, e eu, preciso, eu quero trabalhar, preciso de uma chance, eu sou personal stylist, nã, 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 só que eu quero. Porque era, essa era a verdade. Eu queria trabalhar numa loja para eu poder entender como que o cliente daqui age, como, uhum, sabe? Uhum. E era, foi isso. Aí eu entrei, falei com a gerente. Aí eu falei, a minha amiga falou: vamos, Cláudia, eu fico do lado de fora, te dou uma força, não sei o que. Eu tava tremendo, suando. Eu falei, gente, como que eu vou falar assim, cara de pau, sabe? Sim. Aí, entrei e falei com a gerente, a gerente ficou olhando pra mim com uma cara, assim, de que, tipo, o que, que essa menina tá falando, <risos> sabe? Aí, Ai, mas até parece que várias pessoas não fazem isso é, também. É, e assim, é eu fui valera. honesta, eu falei pra ela, falei, olha, eu tenho experiência no Brasil, mas aqui eu não tenho, e é, é, é por isso que eu queria trabalhar, uhum. até porque eu acho que é um mercado completamente diferente, não sei o quê. Uhum. Aí, ela ficou me olhando assim, pegou meu currículo, olhou e falou, tá bom, vou te dar uma chance, você tem uma chance.
0: Gente, para! Aí eu olhei pra cara da... É na loja da Zara, né? É, trabalhei Como na... Como se não tivesse, tipo assim, quantas lojas da Zara aqui pra tu entregar o currículo?
2: Não, e outra, assim... Pelo amor de Deus! Na hora, eu também falei, ah, tá bom, mas assim... Eu tava tão feliz que eu falei, cara, eu fui tão legal com ela, né? Uhum. Tipo, mas tudo bem... Aí ela eu...
0: tava nos anos 90 da moda é, ainda. É, ela tava tipo
2: assim, vou te selecionar, tipo é, porta de balada, sabe? É. Você sim, você não. É. Você sim, você não.
0: Ela tava encarnando a Miranda naquele é. dia de Abaixo É, exato.
2: A, a, a responsável da Vogue. <risos> aí eu peguei, esse... aí eu saí das áreas, comecei a pular no meio da rua, falei consegui, não sei o que, uhum. tá? Minha amiga, eu super feliz, vou almoçar. Nossa, quase chorei, estou emocionada que eu fiquei. <risos> Parecia que eu tava começando ontem, assim, eu já tinha seis anos de carreira, e tava assim. Aí eu entrei e comecei e trabalhar na Zara. Cara, as, é, eu vou te falar, eu nem gosto de falar desse assunto porque eu, eu, é pra não desmotivar quem quer aplicar vagas aí por aí. Mas assim, eu trabalhei na Zara e eu adorava a parte de como me comunicar com as pessoas. Mas a Zara, todo mundo sabe, não tem custom servers, né? Uhum. Tipo, você não, a pessoa uhum. não vai te atender. Sim. E isso era uma coisa que eu. Adorava fazer Porque, tipo Era o que eu faço, né? Claro. Eu falo com as pessoas E aí, isso é uma coisa Que eu sofria demais Porque eu ia atender as pessoas Eu tomava bronca Sério? É, porque não pode perder tempo Você tem que ficar pendurando Sim. coisa Dobrando coisa E é isso Tá no caixa Tem que ser rápido Sim Tá no, no, no provador Você tem que ficar pendurando as coisas Pra... pra coisa. Ah, e estoque uhum, E aquele rádio uhum. do inferno Na sua orelha E aí, eu tomava bronca toda hora Porque eu queria atender, entendeu? Eu queria levar serviço de luxo Para a Zara <risos> e aí eu tomava bronca, eu tomava bronca. E lá tinha uma supervisora insuportável que a lei, a, eu não digo insuportável porque ela era um ser insuportável, porque ela desrespeitava as pessoas de um tanto. Então, assim, eu já tomei roupada na cara dela. Ela jogou roupa na minha cara. Gente, que horror. A arara que transporta roupa, ela jogou aquela arara em mim. Ela já gritou comigo falando: Ah, você tem que ser rápida, porque você. Porque tem um negócio quando de manhã chega truck de roupa, né? Uhum. Então, cada caixa daquela, não sei, tem quantas roupas ali. E você tem tempo pra fazer as coisas. Sim. E é um absurdo, porque ninguém é um robô, tipo, em três minutos você tem que esvaziar essa caixa e etiquetar. E ela ficava, vamos, já passou um minuto, um minuto e meio. Imagina, sete da manhã, na sua cabeça, uma pessoa gritando, sabe?
0: Menina do e céu. E aí,
2: eu fico... Eu, começou, passou um mês, e eu me irritando, e não sei o que, eu pedi demissão, porque chegou um dia... que O dia que ela jogou roupa na minha cara foi o dia do limite. Eu cheguei pro meu... Um, pro um outro é, manager lá que eu amava, que era meu brother, e eu falei, ó, oh, não dá mais... O respeito acabou e, e eu eles... quero pedir demissão E nesse dia várias pessoas pediram demissão E aí ficava naquela Ai, quando vai, quando vai, quando não vai mais Até o dia que passou duas semanas que eu tinha pedido demissão Eu falava, não vou vir mais tipo,
0: E eles não tinham, assim, nada de, um, algum método pra Como é que eles falam? Um file? Que você escreve é, pra é, tipo pessoa... fazer um, uma denúncia de harassment Querida, Dentro da empresa Querida, todo mundo denunciava essa mulher Eu, eu escrevi
2: nossa, gente, um, uma de redação do Enem lá Falando sobre ela ela foi, ela, ia, ela era transferida de loja, mas não era mandada embora. Porque aqui Caraca. eu acho que é, é, tem um negócio, né? Que pra eles mandarem a pessoa embora, tem um todo um... Eu não sei como que funciona. Sim. Então, assim, todo aquele brilho que eu tinha da Zara, que eu queria trabalhar, não é nem na Zara, porque eu nem acho, sabe? Eu tenho vários problemas éticos com a Zara, mas Sim. meu brilho deu eu trabalhar, meu primeiro emprego na uh -huh. moda. Eles destruíram, e isso me ficou, fez eu trabalho, ficar muito pé atrás de tipo, ah, eu Entendi. quero trabalhar num shopping, porque eu ficava, e se eu, e se eu tiver é, esses problemas com as pessoas? Porque no Brasil, eu, eu prestava um serviço super, super exclusivo, eu uhum. preciso do vendedor, eu tenho que ir até a loja, separar a roupa antes, eu tenho que isso, então, durante Sim. muito tempo, eu fiquei com muito medo de trabalhar aqui, com o lojista, especificamente, entendeu? Uhum. Com a marca, especificamente. Então, tudo eu ficava... Ai, ah, mas não vai dar certo. Ai, mas e se eles me tratarem assim? E, e juntou muito esses medos com os medos que eu sofria. Tipo, do meu trabalho de, de estar em reunião... E pessoa ficar me... parando no meio da reunião para falar do meu accent, sabe? Ah, de onde você é? Que esse é accent cute... Que é uhum. uhum. besteira insuportável. E aí, foi me juntando, foi criando um monstro dentro de mim... E aí eu falei, ah, não quero, não quero trabalhar com shopping, não quero isso. Ah. Eu, eu fui me auto-sabotando durante Putz, um tempão, cara. sabe? Mas
0: é interessante, porque é uma estratégia, que eu falo que é uma estratégia, que eu também fiz quando eu vim pro Canadá. Só que eu, eu nunca pensei em trabalhar na Zara, graças a Deus, então que bom que não, eu não fui. Gente, eu sou... Eu... Mas a minha estratégia era essa, trabalhar em alguma coisa, qualquer coisa, que tivesse alguma relação com moda. Pra eu melhorar meu vocabulário, porque eu também achava que o meu inglês não era bom o suficiente pra trabalhar como designer aqui ainda, pra fazer apresentações em público. Então, eu queria algum emprego que não precisasse de um inglês super fluente. Sim, mas só que... pra você poder... É, ah. mas que eu fosse, tipo, treinar, e não treinar só inglês, mas treinar inglês específico de vocabulário de moda. Então, eu entregava currículo... Em... Sabe essas lojas de lavanderia Que tem reparo? Sim. Não sei se é um lugar bom pra trabalhar, talvez não seja também Não, mas ah, é ótimo, porque você precisa falar Barra, é, não sei sim, o que Sim, pesponto, é. todas essas coisas é, Então eu entregava nesses lugares Entregava em loja de tecido Que é uma coisa que eu sempre amei no Brasil sim. Em loja de tecido desde criança ah, E no fim das contas Eu arranjei emprego na Ikea que não tem roupa. Mas tem têxteis.
2: Ah, é verdade. Eles nossa, têm cama, mesa pe... e banho. Eu nunca
0: pensaria nisso, gente. Então, veio pra mim a vaga de textiles co-worker. E aí eu pensei, nossa, esse nome é muito bonito, textiles co-worker. Tipo, vai ficar bonito no LinkedIn, sabe? Não, e eu nunca... Sabe que é maravilhoso você falar isso? Porque eu nunca pensaria nisso. Sim, é. Então, e aí fular era muito legal. Eles não têm nada, zero desse negócio de... Tempo pra fazer as coisas... Era uma experiência muito legal trabalhar lá, eu aprendi bastante. E eles nesse setor eles tinham também. Eles também vendiam tecido. Então, ninguém que trabalhava lá era de moda e gostava de ficar nessa mesa cortando tecido. Ah, e eu gostava. Ai, que
2: maravilhoso isso. E aí eu
0: ficava lá perguntando pra galera: e aí o que tu vai fazer com esse tecido? Ah, vou fazer um almofada no meu cachorro. Ah, eu vou fazer. Um, bolsa pra tapete de yoga, não sei o quê, não sei que. Que legal. E aí eu ficava treinando dessa forma, sabe? E Nossa, é muito importante. É uma estratégia isso. legal, é. mas, gente, pesquisem quais lojas que é. vocês vão querer trabalhar, se é o teu estilo. Se. Pesquisa no, nesses sites de, de review. De também, review é. Se tem algum gerente. A galera sempre coloca lá: tem um gerente ex que é Sim. muito louco e não tem. vai rolar. Não, você sabe, eu vou até contar um negócio pra vocês
2: que acontecia comigo. É. É, teve uma época que eu fiquei no caixa, né? E eu odiava ficar no caixa. Aí é porque no caixa você tem que fazer tudo muito rápido e sempre tem alguém do gerente vendo. Porque quando você tá no piso, assim, sei lá, na Woman, no Trafa, alguma parte assim, você pode ainda falar com os clientes, uhum. que você mostra, Ah, e você pode ter a sua opinião. Por mais que você tome bronca depois, <risos> ninguém vai te dar bronca na frente do cliente. Sim. Mas quando você tá no caixa, tá sempre alguém ali e eles ficam meio que. Você tem que ir rápido, sabe? Porque uhum. não pode fazer fila tal. E no caixa toca o telefone. E quando você tá insegura com o seu inglês, o telefone é a sua, o seu pior inimigo. Porque você não quer atender o telefone e ficar falando. E eu, o telefone atendia, era do lado. Ligavam, era do lado da, do lugar que eu tava. Aí ligava eu ficava assim. Hello? Aí a pessoa falava: Eu, sorry, sorry, porque eu não queria mais <risos> desligada, Eu falava, sorry. So, I can't hear you, I can't hear you. A pessoa ia falar. I, I don't know what's going on here Tipo, eu não atendi Aí toda hora Aí um dia ligaram na loja Falaram, ah, eu não sei o que tá acontecendo Que toda hora a gente tenta ligar <risos> Pra saber se tem peça E tem alguém que tá desligando o telefone sim, e Eu mas... não falava no telefone Era o cliente
0: que ligava Ou eram tipo, outras lojas que as outras que liga... lojas tá. Pra saber,
2: sei lá Sabe essa peça de referência Tem, eles já nem
0: perguntam quem tá falando Eles já vão falando, sim. sabe Aí eu ficava, sorry Sorry, I can't hear you Não sei o que Lá na IKEA eles também ligavam Mas geralmente quem ligava era o pessoal lá do caixa ah. perguntando se tinha algum modelo que a pessoa pegou errado que na Ikea as pessoas geralmente pegam o mostruário e levam pra passar no caixa mas elas é. tem que pegar o negócio embalado e levar pro caixa, não o mostruário ah. e aí então várias vezes acontecia isso ou acontecia de pessoa querer mais um item e tá lá longeão já e aí eles ligavam pra gente e aí eu tinha que atender eu me acostumei pra falar a verdade com isso, sabe? Era, mas era bem ruim aquele microfone, Nossa. aquele telefone também. Mas agora, posso falar, depois que eu saí, depois não, né? Já faz, depois
2: de um tempo, eu vi que eu precisava falar no telefone. Porque <risos> o telefone, você não tá vendo a pessoa, você não tá vendo as expressões sociais dela, nada. Sim. E, é, e ali é uma virada chave mesmo, de você começar a fazer reunião no telefone, uhum. falar com um cliente no telefone, você fala, gente do céu, o que tá acontecendo? Uhum. E ainda mais quando a pessoa não é... É, por exemplo, ela não é canadense ou americana, é uma pessoa falando inglês com você, sei lá, um italiano falando inglês com você, aí uhum. você fala que, que tem accent, né aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo deixa eu concentrar, porque eu não tô vendo a pessoa né, mas é bom, agora eu gosto de falar, quer dizer, eu não gosto, gosto
0: mas se acostumou também, acostumei porque antes Sim. eu dava
2: um H assim, né, sorry bye, tchau
0: <risos> estratégia, estratégia, gente tá, vamos falar agora um pouquinho de novo sobre a sua vida de designer, de consultoria de imagem Já estilo. Eu fui né? <risos> uh, Como é que é o dia-a-dia -dia de uma consultora de imagem e estilo? E como é que você faz pra se organizar? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Então, eu preciso saber.
2: <risos> Mas eu... Depende. Também depende muito do meu dia. Assim, normalmente, eu tenho uma... Eu tento espaçar, né? A minha agenda pra ter um tempo de estudar um cliente pro outro, né? Porque, a, às vezes... Não dá para fazer isso, mas às vezes eu preciso sentar e analisar tudo de novo que eu vou fazer com o meu cliente, sabe? Uhum. É, muita coisa muda de uma semana para outra. Então, vamos lá, vamos, imagina que eu tenho três clientes, dois clientes hoje, né? Uhum. Aí de, um de manhã e um à tarde. Então, eu acordo, faço minhas coisas, eu vou na academia tal. Aí, quando eu vou, antes de eu ir no cliente, eu já tenho que. Tipo, estudar um roteiro, né? Eu já tenho que estudar tudo o que eu vou fazer com ele, estudar as coisas que ele me mandou. Normalmente, para o cliente, eu mando muito, é, muita coisa, pedindo muita resposta para ele. É, eu faço um, é, também um, um, um projetinho que eu chamo de... Eu faço, não, quem faz é o cliente, né? Mas eu mando um negócio que chama manual de... Ah, manifesto de estilo. Que é... Normalmente, o cliente odeia fazer, mas depois <risos> ele ama. Que são milhares de questões que é relacionado a nada. Ninguém entende quando eu mando. Hum. Então, assim, é relacionado a, é, a casa, lifestyle, moda, é, trabalho. Várias perguntas aleatórias. Depois, ele tem que escolher várias é, respostas que ele acha que... É, várias, é, são duas é, palavras que ele acha que que apareceram mais nas respostas dele. Então, por exemplo, pode ser, a pessoa vai escolher rico e refinado. E aí, ele vai montar um mood board que ele acha que tem a ver com a vida dele, ou coisas que ele gostaria de incluir na vida dele. Então, uhum. ele pode pôr a casa do sonho, uma, uma uma peça que representa muito o estilo dele, ou que é o estilo que ele gostaria de ter, tal. Aí, eu tenho que juntar tudo aquilo entendeu? E aquilo que, eu fi, que ele fez vai me acompanhar em toda vez que eu encontrar ele, uhum. porque aquilo vai ser uma transição de todo o trabalho que a gente vai fazer plus as respostas que ele fez do questionário de estilo do, que ele, do trabalho que ele quer fazer, aonde que ele vai mudar, então tudo aquilo, toda vez que eu vou ver eu tenho que ficar reforçando e vendo porque o trabalho tem que seguir um, né, uma proposta, então... Sim. É, normalmente eu faço. Se eu tenho atendimento de manhã, eu já estudei aquilo, vou tal. Aí eu normalmente é, é bem difícil de eu atender na hora do almoço, porque eu sou uma pessoa movida à comida. Então se eu não almoçar <risos> direito, é, se eu não tiver. É, é, até porque eu faço um tratamento de saúde para enxaqueca, então se eu não me alimentar direito, eu não consigo ter uma vida corrida, né? Uhum. É, então eu ah, paro no almoço, almoço, aí eu estudo tudo de novo, vou fazer um atendimento de novo. Então, assim, eu preciso desse tempo pra eu conseguir me concentrar no cliente, de um cliente pra outro, sabe? Uhum. É, porque eu, eu preciso entender de novo, sabe? É, sair do, do outro pra entender o que eu vou fazer com o outro. Sim. Então, assim, é, a, a gente sempre fala que a gente cobra, sei lá, são as três horas que eu tô cobrando de você agora, mas antes dessas três horas... Igual o professor. É, <risos> eu ainda tô trabalhando pra você. E depois, quando eu saio, normalmente, de um cliente, eu tenho que fazer tipo um, um livro mesmo dele, sabe? Porque tem muitas coisas que aparecem no processo. Exemplo, imagina que eu vou no seu guarda-roupa agora e a gente tá conversando, você tá experimentando e você tá me falando muita coisa e, eu não tô, e aí eu não tô sabendo de onde tá vindo tanta rejeição de coisas que você tá me falando, sabe? Por, é, eu tinha uma cliente no Brasil que ela, tudo que, eu, que ela experimentava... Ela falava, ai, ah, mas eu não sei porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não isso, porque eu não sei o que, Não gostava
0: de nada? Nada. Né? E
2: aí, nem das coisas que ela experimentava e nem das ideias que eu dava.
0: Gente, ai, a Paula eu... falou que... A Paula Engesser, que eu entrevistei, ela falou que aconteceu a mesma coisa com ela. E aí demorou pra caramba pra elas entenderem, ela... Fez todo esse processo da pessoa se conhecer também, porque tudo que ela indicava, a pessoa não gostava. É, mas no meu. nessa, nessa vez eu entendi que ela tava com um processo é,
2: dentro da casa dela. Que o marido dela, tudo que ela fazia. É, tanto que eles se divorciaram, depois não por mim, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver comigo. Mas depois, depois ela foi mais ai, honesta ai. comigo e me contou Sim. que tudo que ela fazia. O marido Colocava dela defeito. falava que, tipo, ah, isso é horrível, você tá uhum. não sei o que, ah, mas não sei o quê. Gente, então, que. Então, ela não conseguia, na verdade, ela não conseguia nem ser honesta comigo durante o processo, pra ela chegar e falar: ah, olha, eu não, de verdade, eu não sei, mas tô perdida, porque tudo que eu faço tá ruim. Uhum. E ao mesmo tempo, ela não aceitava uma, uma opinião ou qualquer outra coisa, porque ela já ficava com medo. De, de ter, ser rejeitada de novo Entendeu? Sim. Então, tipo assim Eu falava, gente, o que que tá acontecendo? No caso dela Foi bem mais profundo, mas eu uhum. comecei A pegar, falava, tem alguma coisa ali Óbvio, tem clientes que você fala Coisa que a pessoa não, É normalmente no começo A pessoa tá muito dura pra receber Qualquer é, é, Ajuda, uhum. porque por, Pode ser por N motivos, assim, sabe? Às vezes eu sou bem Também honesta já fui várias vezes honesta com a pessoa. falou acho que você não precisa da minha ajuda. Eu acho que tá tudo bem com você. E eu vou ficar super feliz se você não precisar. E é isso. E vamos Sim. seguir a vida. Aí a pessoa dá uma acordada, assim, E sabe? é uma maturidade
0: que ganha com o tempo, né? Porque é. quando... Ou não. Às vezes as pessoas ficam a carreira inteira... Uhum. Achando que estão fazendo um serviço ruim. Se... se, né? é. se auto Como é que é? Sinema de apostória? cinema de, cinema de a vida é. inteira... Mas imagino que lá no início da carreira com personal style seja complicado, né? Pra, como você falou, tipo, você teve toda essa observação aí daquela é. pessoa que te ajudou, que te contratou e aí você se, talvez se inspirou nela também para saber isso como é, lidar. E sabe
2: o que eu acho? É, se as, os dois, as duas pessoas não tiverem alinhadas no trabalho, uhum. isso para tudo, né? É uma equipe, para
0: tudo. Relacionamento. Exato. Tudo. Você uhum. não
2: consegue trabalhar. Uhum. Então, se eu não estiver aqui com você e a gente estiver juntas, ah, a gente vai, vai fazer esse serviço juntas, vamos trabalhar, vamos, vamos né, dar o nosso melhor, vamos, vamos ser honesta, vamos. Eu vou te ajudar, mas, né, uhum. vamos aqui, vou uhum. ali e tal. Não consegue, não rola. Eu acho que o serviço de consultoria é um serviço que exige muita intimidade, sabe? A pessoa fica. Basicamente pelada na sua frente toda hora. Então, pra você se sentir à vontade de você tirar a roupa, tá? De calcinha e sutiã, trocando de roupa. Você não vai ficar toda hora indo no banheiro se trocar. Você vai se trocar na frente da pessoa. para Pra eu poder falar pra você é, as coisas que, que você precisa escutar, sabe? Pra, pra, pra você se sentir melhor. Pra como eu posso te ajudar de verdade. A gente precisa estar tá juntas. Uhum. Então, assim, é, não, não tem como funcionar. Se, não, se as duas não estão confortáveis de
0: trabalhar juntas, né? Sim. E hoje em dia, você atende mais canadenses ou mais brasileiros? Ai, Jesus, eu
2: atendo mais brasileiro, pra falar a verdade. Uhum. É uma coisa até que, às vezes, muita gente fica... Ai, ah, você precisa... Brasileiro ainda, né? Você precisa falar mais inglês no seu Instagram, tá? Eu falo, gente, <risos> vai falar pra quem? Que quem me segue, é... <risos> A maioria é brasileiro. <risos> As clientes são brasileiras. Eu falei, às vezes, eu fico gastando meu inglês lá pra quem? Porque não... Eu acho que até é... Eu tava tendo essa conversa essa semana, é, é, rela... é como fala, é, quando você... Parente? Não, quando você, é, relati... relativo. esqueci a palavra, mas é, quando você, as pessoas, eu acho que, quando você é de um país específico, eu acho que acaba que você atrai pelo seu jeito, estilo, Claro. É, a... Eu não, por exemplo, eu, eu tenho Conheço bastante canadense e tal Mas eu acredito que o canadense Ele tem um jeito diferente
0: uhum, Entendeu? Uhum. Então assim, não claro, que cultura um... é diferente exato uhum.
2: Não que um canadense não me contrataria Nem nada disso, pelo contrário Eu várias vezes já, já sentei Já conversei, já ajudei Já fiz várias uhum. coisas pra canadense Mas eu acho que na hora do trabalho mesmo Pesado, o brasileiro ele se, ele se Enxerga se mais. mais em mim Entendeu? Uhum. Porque porque meu jeito muito diferente, eu sou mais expansiva, não é qualquer pessoa que, que gostaria de trabalhar comigo, por exemplo, eu não sou uma, eu sou uma pessoa barulhenta <risos> eu, sou, eu não sou uma pessoa discreta, entendeu? Entendi. Então tipo, isso não quer dizer que o meu trabalho eu vou só atender pessoas igual a mim, uhum. mas a pessoa tem que se sentir confortável sim, também sim. comigo porque senão ela vai falar Vai me pagar e eu vou chegar na casa dela ela fala... Gente, que é essa louca que vem na minha casa, entendeu? Mas eu acho
0: interessante também que aí você cria um nicho, né? Exato. Porque até eu ouvi muito, muitas vezes de a Amanda Gaio falando sobre isso. Que é uma é uma, ela não é personal stylist. Ela é stylist, e é produtora de moda lá em Nova York. Eu já entrevistei ela. E eu ouvi ela falando no podcast da Laura Peru, que eu acho. Que ela falou que ela criou um nicho de produtora de moda em Nova York e... porque, assim, tipo, ela se destaca como brasileira lá, entendeu? Então, sempre que um brasileiro que tá no Brasil que precisa de um serviço de styling, de produção de moda em Nova York, vai lembrar dela. Sim. Porque ela criou um nicho. Ela é, assim, especial. Ela é a brasileira que faz styling em Nova York. e Então, ela fala que isso, tipo, abriu muitas portas com ela, porque ela trabalha com gente muito grande também do Brasil, gente... Famosa, tipo, Pablo Litária, ela sempre acompanha Pablo no, no Lola Paluso Coachella. Coachella? Coachella. Foi é... agora? Sim. É, então, eu achei muito legal que ela falou isso Ter essa cabeça, tipo, diferente De não ter preconceito, tipo Porque eu acho que quando a gente se muda pro Canadá E pro, pra fora do Brasil, a gente tem no começo Esse preconceito, tipo, de Eu não posso mais interagir com um brasileiro Tipo, ah, nunca outro, mais na minha vida é a água,
2: você jogou é, <risos> não, 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 Aquele bichinho que você jogava água aí começa a aparecer Esqueci o nome dele Mas vou te falar, eu acho assim, mercado tem pra todo mundo uhum. E cada um vai se destacar porque faz... Cada, cada profissional é único em alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, eu vejo que tem é, profissionais que se, se destacam porque são super, tipo, high fashion e isso e aquilo. Eu tenho um, um super amigo que ele é stylist no Brasil. Eu amo ele. Admiro o trabalho dele super. Ele é stylist da Loki, da Rafa Kalman e tal, não sei o quê. Eu acho ele maravilhoso, entendeu? E, assim nossa, a gente começou basicamente juntos, assim, eu, eu vejo as, os, os trabalhos dele, eu babo e falo pra ele, Helden, você arrasa, assim, sabe? É muito legal o trabalho dele. Uhum. E ele arranjou o mercado dele. Como tem profissionais que são mais é, focados em corporativo, dress code, não sei o que. É uma coisa Exato. que eu, particularmente, não. você imagina eu dando de uma palestra de dress code numa <risos> empresa de advocacia? A pessoa olhar pra mim e falar, gente, o que é essa louca? Quem vocês convidaram pra falar de dress code? <risos> tipo, não cabe. E não é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Mas... E eu sei o meu lugar. Eu sei que eu não sou uma pessoa não é... que eu não saiba fazer. Mas eu sei que eu... É, eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, assim, claro. não ia trabalhar lá no, escrito, no Pinheiro, sei lá o quê, falando, gente, vamos todo mundo por terninho aqui agora, <risos> <Pinheiro>. sabe? <risos> faria, limer. é, <risos> faria Limers. É, faria Limers. Não tem a ver comigo. Sim. Como tem gente que é focado em coloração pessoal, como tem gente que é focado... Então, assim, o meu estilo de trabalho é diferente. Eu não faço coloração pessoal, e é uma escolha que eu quis fazer, porque eu, eu quero que o meu trabalho seja diferente. É, não quero, Eu sempre falei, não quero pôr ninguém em caixinha, eu acho. E, e eu sou super a favor de a pessoa saber a cor dela. Uhum. Mas eu gosto do visagismo. Sempre, tipo, falei, olha, você quer saber sua cor? Vamos botar um visagista aí pra você... Saber Sim. o cabelo... A sobrancelha... Eu acho super importante... O meu trabalho é diferente... Eu me aprofundo em outras coisas... Como eu tenho amigas da consultoria... Que se aprofundam em coloração... E eu acho o trabalho delas maravilhoso... Então, assim... Como tem profissional pra todo mundo, tem cliente pra todo mundo. E as pessoas precisam saber se respeitar, entendeu? Exato. E não ficar brigando e se juntar e fazer um grupinho maravilhoso. <risos> de WhatsApp, se conversar no mercado.
0: Uh, agora, compartilha com a gente uma tarefa, uma atividade do seu trabalho que você mais gosta e uma que você menos gosta. O que eu mais
2: gosto é estudar, eu acho. Eu adoro estudar. Adoro, tipo... É... Você tem noção que eu odeio estudar, na verdade, uhum. né? Mas eu gosto tanto do que eu faço Que eu adoro estudar Então, por exemplo, todo dia eu estudo alguma coisa Do meu, tra do meu, da do meu trabalho Seja o que for Seja tendência, seja novidade de mercado Seja... O que for, eu adoro Assim, Eu, eu tenho um tempo de estudo Que eu me dedico todo dia E eu uhum. adoro me conectar com pessoas Que é uma coisa que o meu trabalho Ele me, me dá a oportunidade de fazer, assim, uhum, sabe? Uhum. Tipo...
0: É um combustível pra ti. É,
2: eu adoro. Assim, eu não, eu não sou uma pessoa que consigo trabalhar em casa, fechada no escritório e isolada num computador sozinha. Isso também não, não faz parte uhum, da minha vida, uhum. sabe? Então, essas duas coisas, pra mim, além, né... Eu já era uma, mas botei três. <risos> além do poder de transformação, que é o principal. Eu não faço meu trabalho pra deixar ninguém... É, Ai, capa da Vogue. Eu faço meu trabalho porque eu sei que eu vou mudar a vida daquela pessoa. Isso, pra mim, é o mais importante, sabe? Assim, é eu terminar o meu trabalho e saber que eu transformei aquela pessoa. De alguma forma, sabe? Uhum, assim, uhum. Eu, é, então, essas três coisas é, são muito importantes pra mim. E são coisas que me, eu... Me, me fazem levantar todo dia E agradecer, ser grata Pelo meu trabalho E o que eu não gosto Do meu trabalho, não é nem do meu trabalho É do meu mercado hoje em dia O que eu não gosto do meu mercado É de, de ver o que um, Como o meu mercado está sendo vendido Então assim, as pessoas estão achando Que você ser uma consultora Uma personal, o que seja Como que as pessoas quiserem chamar é algo muito fácil. Então tudo é ser personal stylist hoje em dia. Você vai, ah, você vai aplicar uma vaga no, de loja é personal stylist. Uhum. Você vai, alguém falar sobre sobre o mercado de personal stylist que como eu vi essa semana passada uma grande personal stylist falando e ela falando que não, se você não se você não se você acha que você vai é, não tem dinheiro, você não precisa estudar, todo profissional, independente do que você faz, tem um valor, e precisa sim se dedicar, precisa estudar, não é fácil, então assim, é, não, é isso que eu não gosto, quando eu vejo, me dá vontade, de, às vezes me dá uma dor no coração, porque eu falo, cara, como assim?
0: E também vou acrescentar aqui a tua lista, já, porque eu já tu falou disso mais cedo, que é o fato de que as pessoas acham que é caro é, e que não é acessível. Exato. Eu adicionei a tua lista aqui agora. É, então, é, acho que tudo, que tudo que diminui, sabe assim, você uh -huh.
2: diminuir, é, eu não diminuo o trabalho de ninguém, eu acho Sim. que todo mundo tem um valor. É, você não sabe o quanto a pessoa, óbvio, né, tem casos e casos, que às vezes tem gente que faz arrancar seu rim e você sabe que aquilo não custa aquilo, mas assim, você não sabe quanto que a pessoa estudou, investiu o tempo dela
0: pra ela poder é, te entregar um serviço bom. Eu ouvi, não sei se tu ouviu um post da Thaís Farage essa semana falando que ela tava desabafando, que falando que, tipo, no Brasil... Especialmente não sei se no Brasil... Ela falou que não se valoriza a profissão... No sentido de que não se tem... Não se enxergam... Não enxergam a, a personal stylist como alguém que faz parte da moda... Porque personal stylist não com, são convidadas para grand, grandes eventos... Como, por exemplo, o baile da Vogue, uhum. sabe? É, ela deu esse exemplo, assim, né? Claro que são outras coisas também... Mas eu achei interessante, assim, esse desabafo dela falando, porque é, a gente que não é personal stylist não enxerga isso. Uhum. Parece que a gente olha, como você fala, tipo, ah, personal stylist, tipo, é chique, tipo, é, trabalha com famosos, e aí, consequentemente, vai estar tá envolvido em todos os processos, né? Mas não necessariamente. Nossa, não, eu, quando eu morava no Brasil, pra eu
2: conseguir entrar, não estou falando, entrar no desfile, tá? Entrar no São Paulo Fashion Week, cara, era um Parto, assim, credencial, tu sabe? Porque credencial normalmente é imprensa, uhum. não sei o que. Não, não, não. Aí, é, eu não cheguei a falar isso aqui, né? Mas quando, em, quando eu comecei, é, eu fazia muito evento para loja. Então, as, as lojas me contratavam para atender os clientes e tal. E aí, eu comecei a perder mercado porque tinha muito blogueira, né? E as uhum. blogueiras estavam pegando esse mercado de fazer evento em loja. Eu falei, ah, não, 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 não. Aqui não, uhum. bebê. E aí, eu montei um, um blog que falava sobre assuntos relacionados ao meu mercado. Tipo, personal stylist, atendimento, moda, tendência e tal. Coisa mais superficial, mas do meu mercado. E aí, eu conseguia pelo... Porque eu tinha blog eu conseguia... É... Credencial, credencial de imprensa. E não porque eu era uma personal stylist. Olha só. Então, assim, eu não, eu não me incomodava tanto porque o meu blog tinha a ver com o meu mercado. Sim. E porque eu estava trabalhando no meu mercado e eu ia usufruir a informação, né, pro meu trabalho. Mas, assim, era frustrante. Porque, me diz, eu tive que ter um blog para eu ser enxergada. Uhum. Sabe? Então, me fala, é, é muito complicado, eu, no, no Brasil principalmente, para uma pessoa que trabalha nesse mercado, conseguir trabalho, conseguir ter um valor, sabe? As pessoas enxergarem, no meu grupo de pessoas, amigos, tal, era sempre, ah, a Cláudia, imagina, a vida dela é mara, ela não trabalha, gente. Gente, como assim não trabalho? Eu não tinha horário, sabe? Porque muitas vezes, final de semana, você tá atendendo, que o cliente, ele quer final de semana, sábado, domingo, depois das seis... Ou é antes do trabalho, ou depois das seis, ou na hora do almoço. Uhum. Que aqui, acho que canadenses têm mais flexibilidade de horário. No Brasil,
0: não. Imagina, você vai sair seis da tarde do seu trabalho? Nunca, né? Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria te ajudar ainda mais? Por que que eu falo assim? Na realidade, essa pergunta é mais para ajudar as pessoas que estão começando a... Querem se inspirar na sua trajetória e trabalhar com costura de imagem ou uh, se mudar para o Canadá uh, porque eu sempre falo que eu tô muito feliz onde eu tô hoje e se eu fizesse qualquer coisa muito diferente no passado iria mudar, mas sempre fica uma coisinha assim no fundo da nossa cabeça que a gente pensa devia ter feito isso que eu ia estar tá mais longe hoje
2: ah, óbvio, várias coisas, mas eu acho que Sem falar da minha faculdade Você chegou <risos> até aqui, você já sabe é, Eu acho que Ser mais cara de pau Eu já sou muito cara de pau Eu ia falar
0: mais ainda mas
2: <risos> Eu acho que você é, Eu acho que depois que eu mudei pra cá Eu fiquei muito insegura Com coisas bo bobonas assim, Bobocas Entendeu? Então... Eu acho que eu tinha que ter chutado a porta e dane-se, assim, sabe? Não, uhum. não deixado me prender com coisinhas bobas que não... Na verdade, eram inseguranças minhas uhum. que eu deixei, talvez... Coisas que aconteciam na minha vida é, me atingir e que não, não precisavam, então... Devia ter pegado a, a roupa e
0: jogado na cara exato. da mulher de volta das áreas E, tipo, uma <risos> pessoa
2: que falou que, que ficava perguntando do meu assente ah, disso, daquilo... Ah, vai cagar, entendeu? <risos> tipo, sabe? Assim, não... É, eu, eu... Essas inseguranças só me atrapalharam. Uhum. Então, assim... Ser cara de pau... Se você, se você quer trabalhar na moda, não duvide que você é capaz. Só estudar, só ser humilde, humildade é tudo na vida. Ninguém nasce CEO de empresa, entendeu? Você sempre tem que começar de algum lugar. Então, se alguém te der uma oportunidade de estender a mão para você, que seja para você ser assistente, tirar share, é que você aceita? Seja a melhor tiradora de Xerox que existe, vai mudar uhum, a sua vida. Uhum. Sabe assim? Então, é, talvez se eu tivesse sido mais cara de pau, se eu ficasse com menos. Ai, gente, meu inglês, ai, eu vou falar menos no telefone, não sei o quê. Eu teria conhecido mais pessoas eu teria mostrado que eu sou capaz para mais pessoas, eu teria tido melhor networking, sabe? Eu teria mostrado meu trabalho para mais pessoas, batido em mais portas. Uhum. Então, isso eu me arrependo. Eu fui muito retraída por muito tempo por besteira, por, porque, por problema do outro. Não era meu problema. Eu sou felizona, entendeu? Tipo, eu falo duas línguas, tô aprendendo italiano, entendo espanhol, e aí? Tipo assim, bem ou mal, gente, eu tô aqui. Sabe? Tem gente que não fala nem inglês direito, gente. Tipo, nem a primeira língua fala direito e a gente tá aqui. Então, assim, é, é isso. Eu acho que ser cara de pau. E a humildade vale... Assim, muita gente fala, ah, você precisa ser isso, nariz em pé. porque é isso? Não, gente. Humildade é, faz parte do processo, e você ter uma de aprender, de saber, de perguntar, de tirar dúvida, de ser curiosa mesmo, uhum, sabe? Faz uhum. parte, a gente tem que ser,
0: tem que começar de algum lugar. Não adianta. Eu acho engraçado o que tu falou agora do inglês, que tem gente que não fala nem inglês <risos> direito. Na empresa, uma, uma das empresas que eu já trabalhei, tinha uma pessoa que era nativa, e ela escrevia uns e-mails que era meio bruto demais, assim, sabe? e aí às vezes ela escrevia também isso é bruto demais para tipo clientes e que a gente trabalha tipo fornecedores né ou para comprar é, distribuidores e compradores e eu não sou nativa mas você sabe que ela tá sendo ruim tem uma base ali do e-mail do português já do Brasil né e também me dedico mais ali na escrever no, quando vou escrever coloco no Grammarly e... Ai, ali
2: é maravilhoso, né? e aí
0: chegou algum dia que ela escreveu um e-mail muito bruto Que o meu chefe falou, tipo, ah, dá uma ajuda pra ela no e-mail ali e tal Tipo, daí tu pensa, cara, tipo, quando que a gente imaginar Quando a gente tava estudando inglês Que isso ia acontecer, sabe? Que tem gente que não fala nem inglês É, direito. é surreal Por isso que eu falo, a gente tem que... É... É,
2: eu falo, mas pratico pouco, né a gente como imigrante a gente tem que se valorizar muito mais do que a gente se valoriza, uhum. sabe a gente passa por tanta coisa a gente se doa tanto a gente, a gente enfrenta tanta coisa, sabe, a gente é muito corajosa a já gente se prova duas vezes é... na profissão, né a gente recomeça porque depois que você tá aqui, zerou a sua vida, acabou uhum. esquece, podia estar num patamar maravilhoso lá no Brasil, eu quando saí eu tava numa vida super confortável, tava numa parte da minha carreira maravilhosa é, até brinco, recebidinhos todo dia na minha casa, sabe, tava vivendo de repente meu mundo acabou eu não tinha mais nada, não tinha recebidinhos não tinha evento todo dia pra ir não tinha shopping todo dia pra ficar abraçando lojista, não tinha nada e eu recomecei, sabe, então a gente é muito corajoso, muito então a gente tem que se dar mais crédito é isso, a gente tem que falar caramba, você dá conta, hein, que a gente não faz isso pra gente, sabe? A gente se, se permite toda hora se duvidar assim, ai, uhum. mas será que eu dou? Ai, será?
0: Uma das coisas muito prazerosas de fazer o podcast é realmente perceber que ninguém para pra analisar a sua trajetória e aí quando elas vêm aqui os meus entrevistados maravilhosos <risos> é, eu peço já pra pessoa se tiver tempo, mandar um, um texto falando da sua trajetória, alguns escrevem Dois parágrafos, outros escrevem três páginas. Então, aí já começa a análise. E aí, quando chega aqui, a pessoa vai falando, falando, falando. E no final, todo mundo sai com esse sentimento. Caraca, como eu sou foda. É?
2: <risos> Mas é, cara, é impressionante. Não tem como, assim, é, a gente parar e analisar. Quando você muda de país... Que você, no mínimo, você não é você é corajoso. Tipo, você é muito corajoso, sabe? Não tem como.
0: Uhum, Daí, uhum.
2: aí, só vai dando melhores adjetivos. Mas, assim, <risos> tem que ser muito corajoso.
0: Agora, vamos falar sobre um quadro que eu sempre falo aqui. Que ah. é, na sua mochila, uma dica de livro, ou filme, ou série. Não precisa ser sobre moda. Que... Te marcou nos últimos tempos. De livro. Nossa, cara. Vou...
2: É o nome da, da pessoa e eu vou esquecer de... de... Hum. É o nome da, no... da dona da It Cosmetics, sabe? como Qual... Jamie Carlime É isso o nome dela?
0: It Cosmetics. Esse livro
2: é maravilhoso.
0: É Believe dele?
2: it? Jamie é Carlime Esse livro...
0: Maravilhoso Não esse livro.
2: Esse livro claro. é incrível é contar a trajetória, até porque. sequenciar se ela? Não. A trajetória dessa mulher é maravilhosa. E é, é. Eu, quando comecei, quando eu li esse livro, eu tava numa fase muito ruim, assim, minha, de desacreditar, de achar que as coisas são, né? E ela, essa, ela, ela montou a it na casa dela, assim, num, num cômodo ela Foi o primeiro produto deles, foi o corretivo, né? Que eu acho que é o produto mais... Não, o baby Cream. Que é o produto mais vendido deles, uhum. é o mais antigo, tal, não sei o quê. E ela vendeu a It pra L'Oreal por bilhão, assim, sabe? E ela, e ela conta todos os perrengues que ela teve. Desde a Sephora, negar... Tipo, de colocar o produto, né? Até quem estendeu a mão pela primeira vez para eles, né? Que foi a KVC, tipo, para vender na televisão. Como que é? A, as pessoas que, que tratavam, olhavam ela de cima para baixo, porque ela era uma Zé Ninguém. Tudo. Uhum. Então, assim, é meio motivacional o livro e, ao mesmo tempo, mostra a vida de uma empresária mulher. É, tendo que acreditar oh, ela menina, nela mesma. a gente não
0: falou da marca. Ah, é verdade. Eu tava aqui, eu tava aqui nos quadros finais, eu vou ter que, ter que batalhar e não vou <risos> no podcast depois. Esse podcast tá gigante, <risos> né?
2: Verdade, não falamos. Então... A Clash, é. Sim. A Clash, ela surgiu, eu vou tentar ser bem rápido A Clash, ela surgiu em 2018, logo que eu terminei a faculdade. Tá. É, eu falo faculdade, gente, tipo Kid, né? Mas tudo bem. É, é, logo que eu terminei a faculdade, eu tava numa, na dúvida se eu ia investir no Brasil. Aqui, aqui. Aqui, tá. É, uhum. eu, tava, eu tava na dúvida se eu ia investir 100% do meu tempo aqui na consultoria ou se eu ia lançar uma marca. Uhum. O, por que eu queria lançar uma marca? Durante meu, minha vida na consultoria de imagem, eu sempre notei que as pessoas tinham um preconceito, já pré com camisetas. Tipo assim, toda vez que a pessoa falava de camisetas, eram: ah, nossa, eu adoro usar camiseta, mas eu não sei usar, ou, ah, eu sempre acho que eu tomo um vestido, ah, não sei o quê. E. E eu comecei a fazer um estudo que camiseta na, nas linhas de, de roupa, né? De marcas, era uma das peças mais vendidas, mas, porém, era sempre tipo porcaria, assim, sabe? Eles não investiam dinheiro e, ao mesmo tempo, não tinha... As pessoas não conseguiam comprar camisetas que duravam muito tempo no guarda-roupa, uhum. entendeu? E que elas pudessem usar as camisetas tanto no final de semana, para trabalhar e tal. E aí, eu surgiu de uma Clash, que era nada mais é uma marca de lifestyle, com, que tinha uma camiseta de qualidade muito boa... É, com tecido bom, né? Era, era orgânico. Era feito no Canadá? Era feito no Canadá. E o canadense adora isso, né? É, mas a, posso falar: zero. A, a, pra mim foi, era zero retorno de venda ser made em Canadá. Caramba. Uma coisa bem louca que eu achei. É engraçado,
0: porque a gente ouve tanto isso. Eles perguntam, tipo... Ah, é feito em Canada, tipo, no é... mercado, tudo. As pessoas procuram por isso. Eu
2: acho que é mais coisa feita à mão, literalmente, sabe? Tá. Tipo,
0: vela, cosmético,
2: isso uhum. sim. Mas a minha roupa, especificamente, não achei que isso foi um diferencial pra venda, sabe? Uhum. Era mais a qualidade e a, porque como todas eram tinha gra graphics assim na frente então acho que era mais a mensagem porque era a, durante todas as mensagens, toda a coleção que tinha era as mensagens eram tipo de uma mulher confi confiante forte é, batalhadora tal então sempre tinha uma, algo atrelado à mulher uhum, especificamente uhum. E e aí, ela, quando ela surgiu, ela surgiu no final de 2018. Então, durante um ano, 2019, foi, tipo assim, o paradise da Clash, sabe? Eu podia fazer pop-up, deixar em loja, é, vender, estar com o cliente, que é muito importante, principalmente para uma marca nova, né? Você estar em contato com o cliente, é, conhecer seu cliente, fazer pesquisa, evento. Eu fiz um evento gigante no WeWork, foi muito legal, que eu fiz um bootcamp, sabe? Um happy Sim. hour saudável, então, tipo, eu tava sempre em contato com as pessoas. E aí, em março de 2020, veio a pandemia. Lockdown, isolamento, etc e tal. Só que, assim, pra mim não veio só a pandemia. Veio a pandemia com uma marca nova. E aí eu tive um fornecedor grande que foi vendido. Não podia uhum. mais vender pra mim. Uhum. Só através de distribuidor. É, que era o vendedor... o Quem me vendia as camisetas brancas. Aí... De, comprar de distribuidor, gente, vocês não têm noção o que que é, assim, é cada, cada caixa de camisetas são 500 unidades nossa. mensais para uma marca pequena, é mensal. mensal, nossa
0: senhora
2: aí, depois, o meu outro fornecedor fechou, que era quem imprimia minhas, uma, um dos meus fornecedores que imprimia minhas camisetas um outro fornecedor fechou. Isso, assim, eu tô falando em dois anos, tá? Um outro fornecedor, que é o, um dos de Hamilton, uhum. ele o preço dele, de, em dois anos, ele subiu 300% para mim, pra minha camiseta. Aí, eu, um outro fornecedor de camiseta que eu tinha, um preço, sei lá, aumentou de uma camiseta lisa para eu poder fazer impressão, ele aumentou 150%. Logística aumentou muito na pandemia, então eu não estava mais conseguindo entregar para o cliente, assim, um valor que fosse razoável para ele pagar e que eu também tivesse um negócio sustentável, sabe? Assim, estava se tornando impossível, fora que você, para você fazer, conhecer pessoas novas, né, para trabalhar com você, eu estava testando gente nova, fornecedor Sim. chegava, ai, não deu para imprimir suas coisas, <risos>
0: Caramba. Manchava
2: a camiseta, imprimia errado. Aí eu comecei a ter muito problema, muito. E aí eu comecei a repensar, eu falei, gente, não é o momento. Uhum. Não é o momento, assim, tá todo mundo é, tendo problema na pandemia, todo mundo tá, tá caótico, as pessoas que estão trabalhando tá com o... o...
0: o dinheiro contado. Não, uhum. e tá
2: com você na mão, porque eles sabem que você não tem mais muita opção. Eu sou, uma, eu sou muito pequena, e o problema do pequeno é assim ele vai na Aritzia, compra uma camiseta por 100 dólares. Mas ele não compra do pequeno a 50. Porque você não tem marca, entendeu? Você é pequeno ainda. Então, eu também tinha isso. E eu era uma, eu era uma pessoa que. A, o meu marketing era baseado nas pessoas que eu mandavam e tiravam foto. Então, assim, várias atrizes, né, recebiam meus, minhas camisetas e tiravam foto, mas eu não pagava nada pra elas. Elas tiravam porque elas gostavam. E elas faziam mesmo
0: assim. Faziam. faziam.
2: Então, eram todas baseadas nisso. Aí, na pandemia. É, eu já não, também não tinha tanto dinheiro mais pra ficar gastando E mandando um monte de coisa pra um monte de gente Sim, claro E aí eu comecei a trabalhar com blogueira Que... Cara, é, é muito difícil, assim são, é, eu, eu tenho meninas que eu adoro Que trabalharam pra mim, que faziam muita coisa legal Mas tem meninas que você manda, elas não comprem Combinado, tem meninas que tem Dois mil seguidores, quer é te cobrar 500 dólares Pra você tirar uma foto, sabe, você fala Não que você não tenha que pagar, mas é, é Eu como pequena Tem hora que a conta não fecha, entendeu uhum, Não dá, uhum. e aí eu falei Ó, Clá chegou esse ano Eu cheguei, Cláudia, vamos parar, pensar Reanalisar não é o momento, dá um tempo, e aí você mais para frente você refaz o negócio inteiro e continua. Para minhas clientes, que eram minhas clientes, sabe, que minhas clientes tinham a coleção inteira assim, sabe? Elas ficaram muito tristes, as minhas clientes de atacado ficaram mais tristes ainda, mas eu precisei disso. E por um outro lado, foi muito bom que eu consegui me dedicar também 100% a só consultoria novamente e e eu acho que eu voltei mais forte disso, pra ser sincera. Assim, eu, eu acho que eu voltei mais confiante também que eu sou capaz, porque eu, o meu negócio me deu isso. Eu tinha uhum. que fazer reunião, brigar, sabe? Falar com o cliente, eu acho que me deu um gás que Sim. eu não... Antes eu não, eu não, não tinha,
0: assim, essa Sim. cara de pau, sabe? E durante esse ano que Deu super certo aí, antes da pandemia. Você curtiu essa parte de design? Eu gostei
2: muito. Na verdade, o que eu, é, a parte de... Eu não, eu não desenhava eu, né? Sim. Eu fazia uhum. toda a parte de ideia, mood, board, de, tecido, não sei o quê. Eu mandava pra um design e ele fazia. Uhum. É, eu adorava. Na verdade, a parte que eu gostava do negócio era essa. E a parte de contato com o cliente, assim, sabe? É. Eu amava, amava.
0: Três cidades preferidas no mundo? Uma pra trabalhar, uh. uma pra visitar e uma pra se aposentar. Ah, pra me aposentar
2: é na Itália. Só não sei qual. Pode ser. Aí ah, ia falar Milão, mas Milão é muito. Ah, pode ser Vir... Verona, ser assim, uma menorzinha. Tá. Pra morar, Miami, minha pra cara. Pra visitar. A ah, visitar. É... Visitar. Pode ser alguma que eu não conheço ainda? Pode. Já... Tipo Tóquio. Vale, vale. é. E outra pra trabalhar. Trabalhar? Putz, pra trabalhar tem que ser que eu quero morar, né? Tipo, mas tudo bem. Tra pra trabalhar, assim, não... Num... Podia ser na Nova York. Tra gostaria de trabalhar. Bastante gente responde Nova York e é. São Paulo. Eu acho
0: que as que mais São apareceram nunca. por aqui.
2: Mas pode ser, <risos> tipo, Nova York, eu acho. Vou trabalhar com moda, acho que gostaria, assim. O Milão... Nas cidades assim, mas, é.
0: Adorei. Bom, então deixa uma mensagem final aí pra quem quer trabalhar com moda, como pers com personal stylist, uh, quer vir morar no Canadá. Ai, gente, primeiro, don't give up, não desista nunca. <risos>
2: mas, olha, eu do fundo do meu coração, quem quer trabalhar com moda, segue seu sonho, não desista. É, tenta fazer networking, alguém que você conhece, ou LinkedIn hoje em dia super ajuda. É, pe pergunta, pede dica, cola na pessoa, seja aquela amiga chata, sabe? Faz muita diferença você escutar a opinião dos outros, é, sabe? Assim, ler sobre o assunto, porque às vezes a gente tem uma ideia também que não tem nada a ver, sabe? Então é bom saber mesmo se é isso que você quer, porque não é fácil, mas é muito gratificante, muito mesmo. E quem quer morar no Canadá, assim, se você gosta de um friozinho, <risos> gosta de uma Wings. É o um lugar para você. É bem tranquilo, é gostoso. Não é fácil também que eu sempre faço questão de dizer, é uma vida completamente diferente, né? Da nossa, do Brasil, mas eu acho que é uma vida gostosa, né? No começo é, é difícil, de, a adaptação é difícil, porque a gente se sente muito sozinha, né? Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é isso, tem, tudo que a gente tem, quer fazer tem que dar uma lutadinha. Então, eu acho que é isso, quer, luta, acredita que dá certo. Assim como a moda, o Canadá, eu sou a favor de, do, do esforço, sabe? Não sou a favor da coisa fácil, a favor do esforço Se está se esforçando vai dar certo com certeza E fazendo com amor, dá certo com certeza E quem quiser entrar em contato contigo Qual que é a melhor forma? Pode ser no meu Instagram A melhor forma, claumatos
0: dois é, Mate, com dois, Matos, é. com dois Às vezes
2: eu demoro um pouquinho pra responder, gente. Não é porque eu sou antipática, tá? <risos> é porque eu sou enrolada mesmo, mas eu respondo. Ela sabe, eu
0: demoro um pouquinho só. <risos> não, imagina, demorou quase nada. Então, mandem mensagens pra Klaus se vocês tiverem dúvidas. E mandem mensagem pra mim também, no Moda na Mochila. Vocês já sabem, nosso Instagram. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tanto quanto eu amei. Muito obrigada. Ah, eu também. Gente, eu adorei. Obrigada, viu? Adorei. Me senti super
2: em casa. Tô me sentindo super confortável. E é isso. Vamos patrocinar a
0: amiga. Seguir aqui. Como que fala? É... Moda da mochila. Ah, se você está assistindo pelo Spotify, tem o botão ali de seguir. E também dá cinco estrelas pra gente. Isso. E se vocês estão ouvindo pelo YouTube ou assistindo pelo YouTube, também dá um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. E compartilha com todos e os amigos. Compartilha com os amigos. Isso. Então tá bom, muito obrigada, obrigada novamente. Adorei. adorei. Sucesso na sua trajetória com Sim, o Personal Stylist. Talvez empreendedora no futuro de novo, não sei. Não que sabemos, vai ser. né? Não sabemos. Um, e pessoal, espero que tenham gostado do episódio beijinhos e até a próxima beijo